0: Herzlich willkommen im Dünn und Schwach Podcast. Hier fährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks. Mit deinen Hosts Moritz, Ruckdeschl und Kevin Speer. Kurzer Hänger nach Moritz, aber. <lacht> <lacht> aber passt. Weil Moritz ist schon schwer auszusprechen. Ruckdeschl ja. geht, aber. Ja. <lacht> Moritz ist das große Problem.
1: Genau. Wunderbar.
2: Ich
0: muss Das war P doch schon lustig genug. Wie
2: heißt Pius mit Nachnamen?
0: Alisauskas. Okay, und das einfach. Bleiben wir bei Pios. Ja, das wenn man es weiß, wie man Also ja, okay, ich habe es aber auf einem Wettkampf noch nicht einmal gehört, dass es richtig ausgesprochen wurde. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
2: oder p genau. <lacht> Stimmt, der p -Juice. Junge, Junge, Junge. <lacht> oh, ähm, ja, bleiben wir einfach drin. Ja, wir nehmen das einfach so mit. Na, gut. Ähm, insofern, wen haben wir denn hier sitzen? Ich meine, ihr habt das sowieso am Titel schon gelesen, aber ich würde sagen, Max, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
0: Ja, ich bin der Max, ich ähm, bin selber noch, damit können wir nochmal anfangen, das noch sollte da nicht hin. Alles gut, alles gut. Ähm, ja, ich bin der Max, ich bin Cut-Athlet äh, in der 83er Klasse und war jetzt bei den Worlds, sowohl als Athlet als auch ähm, als Headcoach und genau war meine mein erste Worlds in beiden Rollen, also sehr aufregend für mich. Ähm, Genau, und darüber wollen wir
2: heute reden. So ist es, genau. Also insofern Powerlifter und Powerlifting-Coach, beides dann auch bei den Worlds als Premiere. Insofern, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar gute Punkte oder ein paar Stories, die du uns da entsprechend erzählen kannst. Aber ich würde sagen, Kevin, du hast sicher ja. schon wieder ziemlich Durst.
1: Als Powerlifter kennt man sich mit Monster sicherlich aus. Ja. Deswegen.
2: Insofern haben wir hier was mitgebracht und äh, ich habe ich hab Max angeboten. Er kann entweder das klassische Weiße oder... Das äh, weihnachtlich rot aussehende äh, Wassermelonenmonster. Und er hat gemeint, er möchte das, weil davon hat er nur Schlechtes gemacht. Ja, aber ich habe es halt noch nicht
0: probiert. Und es kann halt Insofern, auch nicht sein.
2: Insofern, ja, jetzt wird es einmal ausprobiert.
1: Ich muss auf den Gesichtsausdruck warten. Nichts Besonderes. Okay. Aber ich hätte
0: es mir schlimmer vorgestellt.
2: Ja, ich finde, ich find, kennst du diese, diese Wassermelonen. Ja, Gummibärchen, wie auch immer, diese soften. Ja, so wurde es mir auch beschrieben. So ja, genau. Oder? Ich finde es so schmecken. Die. Es, ist, es sei mal dahingestellt, ob man das gut oder schlecht findet, aber es ist so schmecken sie.
1: Das kommt schon ziemlich genau hin, aber über das Weiße geht einfach nichts.
2: Das stimmt. Was wäre was wär deine Top-3-Liste? Das Weiße mhm. und dann?
0: Also das Blaue feiere ich zurzeit, also das Blaue äh, Zero.
2: Das normale Zero? Das kann man feiern. Nee, nee, nee. Also schon das Ultra. Ja ja ja. ja okay, oh, okay gut. Ja. Ich dachte, das, ich das, dachte das, mir ja. gerade Moment mal. <lacht> ja okay stimmt. Das blaue Ultra ja, ist auch richtig ja. geil. Das stimmt ja.
0: Und sonst wechselt eigentlich. Gerade finde ich das Grüne ganz gut oder das Schwarze Ginger finde ich auch nicht schlecht. Aber das passt nicht so zum Sommer. Das trinke ich dann eher so im Herbst und Winter. und Okay, so. das heißt, das, das wird auch ja nach auch den Jahreszeiten Journal. sprechen. Okay. Ja, das ist auch so. wichtig. Das ist ja. auch eine gewisse Periodisierung. Ja, das Blaue würde ich nie im Winter trinken. Das ist einfach ein Sommermonster.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so ein bisschen wie so ein Gatorade Powerade. Das schmeckt halt nach Blau, ne? Also deswegen.
0: Nee, das schmeckt auch nach irgendwas Mango oder sowas Ähnliches. Moment, da meinst du ein anderes? Da Ach meinst so, du, ich weiß, du meinst, weiß, meinst das Mango Loco. Nee. Nee, 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 aber ähm, da gibt es eins, das sehr ähnlich schmeckt. Das es ist gibt doch eins, das wie
2: das Mango-Loco schmeckt, aber ein Ultra ist. Weißt ja. du welches Je, ich meine?
0: Doch. Das ist,
2: aber das ist so Türkis, das ist kein. Ja, okay. ja, ich okay, stimmt. Ja, das stimmt. Das, ich finde, es schmeckt nach Ananas, aber okay. Das kann auch sein. <lacht> das ist ein
1: bisschen <lacht> verfälscht, aber okay.
2: Aber gut kommen wir wieder ein bisschen zu ernsteren Themen. Insofern, ich meine, wir haben ja auch vom Vorfeld schon so ein bisschen gesagt, es geht jetzt erstmal so ein bisschen drum, wie du so deine Journey sozusagen gemacht hast. Das heißt, wie bist du vielleicht einfach zum Sport gekommen? Lass einfach mal ein bisschen damit loslegen? Ich meine, du hast ja dann auch Sport studiert, aber vielleicht einfach mal so ganz vorne angefangen. Was waren so deine Anfänge mit dem Sport und wie ist es dann
0: Richtung Powerlifting gegangen? Okay, also ich habe angefangen mit Sport mit sechs Jahren oder fünf Jahren mit äh, Kunstturnen ähm, und das lag bei uns schon so in der Familie. Mein Vater hat getornt, mein Opa hat geturnt ähm, und mein Onkel. Ähm, das heißt, das war irgendwie für mich was Normales, also was völlig ähm, ja, selbstverständliches, Leistungssport zu machen, weil geturnt, dann kannst du eigentlich fast nur äh, leistungsorientiert machen. So Breitensport gibt es da fast gar nicht. Ähm, Habe ich dann bis 16, 17 gemacht. ganz ähm, ja, schon lang dann auch. Ja. <lacht> ähm, und dann ist man halt immer so ein bisschen in den Kraftraum gegangen, hat so ein bisschen zusätzlich halt trainiert, so gerade mit 16, wenn man halt sieht, dass es sich was verändert. Ähm, und das hat dann immer mehr überhand genommen und dann äh, habe ich das Turn irgendwann sein lassen. Dann auch relativ schnell, also ich war dann so einem richtig Oldschool Bodybuilding Gym, ähm, wo alle Wände zugepflastert waren mit äh, Wettkampfbildern und an der Theke voller Pokale und sowas. Und ja, das hat mich dann irgendwie gecatcht und ähm, habe viel auf Team Andro und so gelesen, Artikel im Forum ähm, und ja, nach dem Abi dann wollte ich auf jeden Fall Sport studieren. Also das war eigentlich keine wirkliche Frage, dass es in die Richtung geht. Und dann irgendwann, ähm, ja, also Wettkampf-Bodybuilding kam eigentlich für mich nicht in Frage, fand ich jetzt nicht so interessant. Aber irgendwas brauchte ich und dann kam ich halt. Ja, in Jena habe ich den Bachelor gemacht, dort zum äh, Kraft-3-Kampf und genau, dann hat es mich so richtig gecatcht und ähm, hatte ich so ein Jahr, also das ist mein erstes Jahr, wo ich mir gedacht habe, okay, in einem Jahr mache ich die Deutsche mit und da will ich aufs Treppchen und das war mein ehrgeizigstes Jahr, glaube ich. Also da bin ich jeden Morgen aufgestanden, äh, habe überlegt, okay, was kann ich heute machen, um dieses Ziel zu erreichen, habe ja alles danach ausgerichtet und ja, ich glaube, in dem ersten Jahr habe ich so 130 Kilo aufs Total gepackt. Also ich habe, als ich wow. mich entschieden habe, äh, Powlifting richtig zu machen, habe ich einen Max Out gemacht. Da hatte ich, glaube ich, äh, 530 oder 520 oder sowas äh, mit so 78 Kilo. Und ähm, dann ziemlich genau ein Jahr später waren es 652. Hast du dich in der Zeit selbst gecoacht? Ja. Also ich was? hatte ähm, ein halbes Jahr Dietmar als Coach und sonst noch nie einen Coach, wow. was ich eigentlich nicht gut finde. Also ich hätte immer gerne einen gehabt, aber irgendwie hatte ich nie jemanden, dem ich da genug vertraut hätte, das vollständig in die Hände zu legen. Ähm, und ja, also das, das muss ja eigentlich die Grundlage sein, dass man das komplett abgibt und sagt, ja mach mal. Man kann natürlich drüber reden, aber irgendwie hatte ich das nie bei jemandem das Gefühl, dass ich das machen kann.
2: Okay. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ähm, du hast ja schon <lacht> erwähnt, dass irgendwann so währenddessen in Kraftraum ging, waren Kniebeugen Bankdrücken, ihm da dann auch von Anfang an so das, was du gemacht hast? Also während dem Turnen beispielsweise auch schon?
0: Ähm, nee, also Kniebeugen kam erst so nach einem Dreivierteljahr okay. so dazu. Davor hat man halt so ein bisschen Beinstrecke, Beinpresse gemacht. Und sonst Arm, Aber halt, halt Oberkörper, klar. Ähm, <lacht> und ich war halt vom Turnen schon richtig stark im Oberkörper, also so 30 Dips oder sowas. Ja, okay. Weil das macht man ja permanent beim Turnen, also... Was ähm, war denn so
1: deine, deine Lieblingsdisziplin im Turnen? Im Turnen? Ja.
0: Mhm. <lacht> ja, Bahnen
1: eigentlich. Bahnen fand ich gut. Da kommt viel, viel Kraft im Oberkörper auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Also da, gerade Dips, ähm, also ja, wir haben das eigentlich jedes Training gemacht, so als Kraftzirkel, mhm. dass man dann am Ende noch ein bisschen äh, boygestützt macht und ähm, Seilklettern und solche Geschichten. Also Seilklettern ohne Beine auf Zeit, so als Wettrennen mit anderen. Ähm, ja, da hat man halt schon mal eine richtig gute Voraussetzungen.
2: Ja, voll. Ja. Okay, aber das heißt, ähm, dann du hast ja auch gemeint, dann ging es äh, nach dem Abi weiter im ähm, Studieren in Jena, Ist mhm. ja äh, angefangen. Ähm, was war dann da der Kontaktpunkt mit dem Powerlifting? Also hast du da einen
0: Verein einfach
2: gefunden oder wie?
0: wie Wir liegt hatten das einen im Studio, der das gemacht hat, dort okay. im Verein. Ähm, Sascha hieß der. Und. Ja, also mit dem kam ich dann so ins Gespräch und dann meinte ich ja okay ähm, schaue ich mir mal den Verein an und dann auch einen Wettkampf an und dann ja, fing das bei mir auch an, dass ich das machen wollte.
2: Okay, was war dann da der erste Wettkampf? in so einer Landesmeisterschaft oder was war das?
0: Ähm, mein erster Wettkampf habe ich gebombt. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, ähm, das war außer Konkurrenz, ich glaube Sachsenmeisterschaft, weil mhm. ich noch eine Quali ähm, für die Deutsche brauchte. Ähm, dann habe ich halt nach Sachsen rüber gefahren, habe da außer Konkurrenz, bin da gestartet ähm, und habe keinen Bankdrückversuch reinbekommen, okay, weil Scheiße, ich okay. im wow. ersten äh, waren glaube die Fersen oben, weil ich das auch nicht so richtig wusste, mhm. wie die unten sein müssen. Im zweiten sah es wohl so aus, als hätte ich vor dem Ablegen Kommando zurückgelegt, aber hatte ich aus meiner Sicht irgendwie nicht. Aber gut, war ungültig. Und natürlich als Anfänger steigert man trotzdem immer weiter. Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich immer schön yeah. gesteigert. Und, und dann, okay, dann den dritten gut. halt ganz knapp nicht mehr geschafft. Oder ah. ich glaube, da vielleicht habe ich ihn sogar äh, geschafft, aber mit Hintern oben, weil es mm. einfach so schwer war. Ähm, okay. Auf jeden Fall, dann musste ich nochmal einen anderen außer Konkurrenz mitmachen, um die Quali zu holen. Okay. Das war Krass. Halt okay. Ich, ich dachte, ja. es war es irgendwie wegen Kniebeuge oder so. Irgendwie Opener gefällt oder nee, sowas. Aber ich habe in meiner Wettkampfkarriere, glaube ich, erst eine Kniebeuge ungültig bekommen.
1: Das klingt ja fast nach dem Incentive-Wettkampf von Lars. Puh. Ja, da, das die stimmt. Erinnerung da hochkommen.
0: Ja, ja. Der, der ist zwei Tage vorher
2: krank geworden damals mhm. und ähm, dann hat er sich aber gedacht er hat sich ein Jahr darauf vorbereitet hat diesen Wettkampf ultra ernst genommen. Ähm, hat im Training absolut Bestleistungen erbracht und dann halt zwei Tage vorher richtig krank mm. geworden, ganzen Samstag gefilmt und so weiter und Sonntag halt dann komplett im Arsch gewesen und hat aber nicht eingesehen, die Opener anzupassen. Ich glaube, bei der Kniebeuge hat er so ein bisschen runter reguliert, aber bei der Bank wollte er sich unbedingt, ich weiß nicht mehr, 160, 170 ja, irgendwie sowas holen ja. und hat halt einfach den Opener zu leicht, also ist halt so, zu faul rangegangen und hat den halt gefailt mm. und naja, dann war halt einfach die Luft raus. Ja. Und ja. dann ist er gebombt oder was? Ja, dreimal ungültig gekriegt. Sie haben dann gesagt, hey, komm Lars, bist jetzt hier und so, mach jetzt weiter. Mhm. Er hat dann auch das Heben noch gemacht, hat auch PR gehoben, war dann noch ein ganz schöner Abschluss. So, und ich meine, ihm war jetzt das auch so ein bisschen egal, ob er da dann irgendwie eine Urkunde kriegt. Ja. So. Also ja. deswegen, es war dann alles halb so wild, aber ja, war, war
0: nicht so schlau. Aber, ja. ja, können wir vielleicht später drüber reden. Genau, Thema Versuchsauswahl. Durch, ja, Erwartungen oder sowas Also auf jeden Fall. eigene Erwartungen äh, beim Wettkampf und Versuchsauswahl, finde ich immer... Ja, auf jeden Fall. Also ich meine
2: gerade, du hast es ja schon angesprochen, hier irgendwie erster Wettkampf, Erstversuch ungültig, erstmal schön fünf Kilo oder sowas draufpacken, mhm. dann wieder ungültig nochmal schön fünf Kilo
0: draufpacken. Ja, das spätestens dann. da <lacht> hätte Ob man das so schlau ist,
2: ja. ich meine, kann sich jetzt ja. jeder selbst was denken. Aber ja, auf jeden Fall, mega cooles Thema. Ich meine, du hast ja auch eine Frage dazu gekriegt oder zwei Fragen oder sowas dazu. Deswegen, wenn wir dann so bei den Worlds dann sind, da kann man das auf jeden Fall sehr, sehr gut thematisieren, denke mhm. ich.
1: Genau, also du hast dir vorgenommen, du willst in einem Jahr auf dem Treppchen stehen. Ja. Was ist draus geworden?
0: zweiten habe ich gemacht, um ein halbes Kilo. Also oh. um ein halbes Kilo am ersten vorbei. Ach, das war gegen den Kevin Boateng damals und ähm, er ist halt ein super starker Heber und er hat dann einfach gesagt, ich war 28 oder 27,5 Kilo vorne, äh, so nach dem zweiten Heben und oder nach dem ersten Heben und er meinte, er legt auf, egal was er braucht, ein halbes Kilo mehr, weil er konnte eh einen deutschen Rekord ziehen, er war glaube ich bei 275 oder irgendwie sowas zu der Zeit, ähm, bei den Junioren. Und ähm, dann hat er 92 gezogen, um ein halbes Kilo mehr als ich. Aber habe ich ihm gegönnt, weil war halt ein krasser Versuch auch. Also ich hatte einen perfekten Tag und wenn jemand an einem guten Tag stärker ist, dann bin ich da überhaupt nicht ja, ja. sauer, weil mhm. dann war er halt offensichtlich besser.
2: Voll. Ich meine, so ist es dann am Ende des Tages. Okay, das heißt, wie ging es dann nach dieser ersten äh, deutschen Meisterschaft, <lacht> wo du direkt äh, eine gute Platzierung erzielt hast, wie ging es dann danach weiter?
0: Es ist sehr ehrgeizig, ähm, zu ehrgeizig. Also es war zieht sich so ein bisschen durch meine ähm, Athletenkarriere, Sportkarriere, dass ich immer, wenn es gut läuft, dann zu viel will. Ähm, da wäre halt ein Coach einfach gut gewesen, einen zu bremsen. So, wenn man im ersten Jahr 130 Kilo Totalsteigerung hat, dann denkt man sich, so, ja okay. Im nächsten dann vielleicht so zumindest 60 oder sowas. Aber, oder 100. Ähm, <lacht> ja, also irgendwie sowas hatte ja. ich ja. mir ausgerechnet so die Hälfte vielleicht. Ja. Ähm, aber ist natürlich unrealistisch, dass du von 650 dann auf 700 irgendwas äh, kommst in einem ersten aktiven Jahr, wenn der deutsche Rekord zu dem Zeitpunkt noch nicht mal bei 700 ist. Ähm, und ja, dann halt immer mal wieder gute Phasen gehabt. Verletzt, paar Monate ausgefallen ähm, und dann wieder von vorne. Also es waren ziemlich Auf und Ab. Äh, die Aufs waren halt immer sehr gut. Wenn ich dann einen äh, guten Wettkampf hatte, dann ja, konnte ich das einmal auf die Plattform bringen. Und dann ähm, gab es halt auch immer wieder Verletzungsphasen, ähm, wo man ja, lange zurückkämpfen musste.
2: Ja, ich meine, du hast ja dann vor allem eine große Verletzung, wenn ich das so richtig beobachtet habe, ich meine so das mit dem Knie. Mhm. oder also ich hatte da davor, davor schon, schon mal okay.
0: äh, eine ja, Ellenbogen-OP, äh, wo ein freier Gelenkkörper entfernt werden musste, so wie bei ihr Brett Gibbs hatte das, das gleiche ja jetzt vor ein, zwei Jahren. Ähm, und an sich sind das ja keine krassen Eingriffe, aber trotzdem bringt es einen raus. So die Wunden, die Gelenkkapsel ist erstmal ähm, ein bisschen beschadet, vernarbt vielleicht, ähm, zieht und zwickt und gerade wenn man halt, also das am Ellenbogen ist schon ein paar Jahre her, dann wusste ich halt auch nicht so perfekt damit umzugehen im Training. Ähm, und dann halt das, das Knie im Meniskus. Okay. Ich
2: würde sagen, wir kommen dann einfach jetzt gleich vielleicht dann auf so dieses ganze Knie-Thema. Ich meine, du hast ja auch eine Frage dazu mhm. gekriegt und dann kann man danach schön zu dem ja sehr erfolgreichen Wettkampf äh, dann überleiten. Aber ich meine, du bist ja nicht nur Athlet, du bist ja auch ein Trainer selber. Insofern, wie waren vielleicht da so die Anfänge?
0: Ja, also eigentlich hat es dann, glaube ich, nach meiner ersten Deutschen äh, angefangen. So, Ich war dann schon gegen Ende oder in der zweiten Hälfte meines Bachelorstudiums. Ähm, und ja, hatte dann einerseits das Wissen so durch Studium, natürlich auch viel gelesen bei JTS damals noch. Ähm, und dann den sportlichen Erfolg, die sportliche Erfahrung. Erstmal im Verein angefangen mit Freunden halt zu coachen oder mit äh, dort Leuten aus dem Verein zu coachen. Und ja, das war dann eigentlich so die ersten Jahre, waren das immer nur so eine Handvoll Leute. Und ja, so über die Jahre nahm es dann immer weiter zu. Okay. Ähm Wann kamen denn deine zwei Söhne dazu? Meine zwei Söhne, ja. Äh. Also ja, Pius äh, sehe ich so ein bisschen als mein, ja, wieso Protégé könnte man nennen, weil er einfach einer meiner längsten Athleten jetzt, die an, wirklich am Stück, die ich jetzt am Stück coach, das sind jetzt, glaube ich, so dreieinhalb Jahre oder sowas. Und dann und ich habe letztens nochmal nachgeschaut, sein so erster Wettkampf, oh, ich weiß es gar nicht mehr, auch irgendwie sowas, 500. Ich weiß nicht mehr, wie, was es an total war, aber verglichen mit den Leistungen heute sind halt 200 Kilo äh, Totalsteigerung in dreieinhalb Jahren. Ähm, wenn man halt das mitmacht und er hatte ja auch immer mal wieder ähm, Verletzungen oder so. Das lässt sich fast nicht komplett vermeiden. Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber ja, so jemanden so über einen langen Zeitraum zu begleiten und, dem, und dann mit ihm zusammen auf der äh, WM-Plattform zu stehen, auch noch gegeneinander anzutreten, <lacht> ähm, das ist natürlich ein super geiles Erlebnis. Ja. Mhm. Wie kam nie... meintest du jetzt mit meinem zweiten? Ja, der Nikolai. Ja, der ist halt jetzt äh, sehr präsent. Äh, so äh, auf ist der jetzt nicht dabei? Ich dachte, das war auch schon. einer, der ersten. Nee, nee, so. nee den habe ich jetzt nicht so lange. Also da habe ich ein paar, die länger dabei sind. Nikolai, oh, weiß nicht, etwas über zwei Jahre wahrscheinlich. Ähm, ja, aber er ist halt einfach sehr, sehr präsent so in den sozialen Medien. Deswegen ja. nimmt man den am ehesten noch wahr. Okay. Wie kamen denn
1: die Anfänge für dich als Coach? Weil ähm, wir haben da schon öfter drüber geredet, auch mit anderen Coaches. Ähm, warst du einfach im Studio, warst halt eben der Stärkste und dann hat jemand dich angesprochen und äh, gesagt hat so, boah cool, kann ich auch mal einen Trainingsplan von dir haben oder wie kam quasi dieser Prozess, weil Coach werden wollen und dann wirklich Coach sein ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Mhm. Wie kamen dann die ersten Kunden, die ersten Leute, die von dir trainiert werden wollten?
0: Ähm, ja, am Anfang waren es wirklich so Freunde aus, aus dem Studio, aus dem Verein, die ähm, ja, ihr das anvertraut haben, die haben gesehen, ja, okay, der hat ein bisschen Ahnung, äh, der weiß schon, was er macht. Und ähm, dann, ja, also, weiß gar nicht so, einer war oder zwei eigentlich einigermaßen erfolgreich für einen kurzen Zeitraum, die dann auch bei der Deutsche Meister in der, bei den Junioren wurden, ähm, aber dann auch wieder schnell aufgehört haben mit dem Sport leider. Ähm, aber ja, dann so sammelt man über die Zeit Erfahrungen Athleten ein bisschen, äh, ja, bisschen, was man vorweisen kann, und dann kommt immer mehr dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen das Ganze auch. Das ähm, was war dann vielleicht irgendwo so der Punkt, wo du ähm, gemerkt oder auch beschlossen hast, das Ganze halt eben auch ernst als Beruf zu betreiben und nicht so
0: irgendwie mal so nebenbei irgendwie zwei Trainingspläne zu schreiben? Mhm. Ja, tatsächlich habe ich, hab ich mich eine Zeit lang so ein bisschen dagegen gewehrt. Also, eigentlich hatte ich andere Vorstellungen. Äh, Gerade so während des Masterstudiums wollte ich dann eher in die Athletik-Training-Richtung ähm, gehen, weil ich das irgendwie ja, anspruchsvoller finde. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> und ja, ich wollte halt neue Herausforderungen, ähm, aber an sich, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Powerlifting ist für mich halt so eine Randsportart wo man, ja, wenn du das jemandem erzählst, dann musst du dem erstmal erklären, was, das, was man da überhaupt macht und so. Also es ist mir jetzt nicht so wichtig, was andere von meinem Job denken, aber trotzdem hatte ich irgendwie so einen anderen Anspruch an meine, an mein, äh, meine Arbeit. Aber dann dachte ich mir, es macht mir halt super viel Spaß und ich bin gut darin. Und was spricht dagegen, das weiter, also weiter in die Richtung ja. zu gehen und jetzt bin ich super happy damit. Ähm, ja das machen zu dürfen, weil es macht halt einfach Spaß und also jede Facette daran äh, finde ich gut, sowohl das Pläne schreiben, die Leute einfach über einen längeren Zeitraum begleiten, auf Wettkämpfen äh, zu betreuen und so weiter, das ja, macht schon echt Spaß und ich glaube, die allermeisten sind auch sehr zufrieden damit bei mir. Also das ist natürlich auch mal ein Faktor, der äh, der einem Bestätigung gibt, wenn man halt positives Feedback Krieg kriegt und man merkt, dass man die Leute vielleicht ja, positiv beeinflusst in irgendeiner Form.
1: Und wenn man Athleten auch über so einen langen Zeitraum betreuen darf. Ja, es gibt ja, ja. Up-and-Downs äh, in, in Sachen Erfolg, Up-and-Downs in Sachen des Coachings, wo irgendwas mal nicht läuft, was man geplant hatte und ja. so. Und dann muss man auch zusammen durch. Und wenn man dann halt eben Athlet vorweisen kann, die so lange mit einem zusammenarbeiten, dann ist das ja auch ein klares Zeugnis für dich ja. und für deine Arbeit. Denke ja, ich
2: auch. auf jeden Fall. Und ich meine, wie du es schon gesagt hast, ich meine jetzt hier, mit dreieinhalb Jahren, ich habe auch teilweise Leute, die seit vier Jahren oder so mit ja. dabei sind, und ähm, über so einen langen Zeitraum, ich meine, es werden immer Rückschläge passieren. Also ich meine, es wird sicher auch Leute geben, die vier Jahre ohne Rückschläge trainieren können, allerdings kenne ich davon nicht so viele Leute. Ähm, und das wird halt leider immer wieder passieren und ich denke, viel wichtiger ist dann einfach der, der Umgang und die Entwicklung dann mhm. trotzdem über die lange Zeit. Als ja. wie bei Pius irgendwie, wenn da zwischendrin mal was war, naja, trotzdem nach diesen dreieinhalb Jahren ist er halt verdammt viel stärker und
0: besser geworden. Und äh, das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Ja, ich, also ich ähm, ehrlich gesagt finde ich es gar nicht schlecht, wenn man mal auch mal so, eine richtige, so einen richtigen Rückschlag hat als Athlet, weil man danach, eine, also ich mir ging es so, ich hatte danach eine andere Perspektive auf den Sport, weil man sich, also weil man in gewissen Zeitraum gezwungen ist, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil du kannst halt nicht mehr so viel Energie reingeben in den Sport, weil es dich einfach nur deprimieren würde, wenn du nicht, also wenn du nur Reha-Training machst, dann macht halt Training keinen Spaß ähm, und da musst du dann ja, dich irgendwie damit arrangieren mit dieser Situation das Beste draus machen. Und ich habe, ja danach, na, hatte ich eine ganz andere Einstellung und Perspektive zum Sport, die finde ich gesünder ist. Also dann kann man auch mal mit schlechten Tagen oder Phasen viel besser umgehen, weil man einfach nicht mehr das als sein einziges, äh, ja als sein einziges ähm, äh, Lebensmittelpunkt ansieht. Ja,
2: voll. Und man kann es halt auch in eine ganz andere Relation setzen. Also ja. wenn man beispielsweise. Irgendwie, ich meine, wenn jetzt irgendwie so ein Anfänger dann mal irgendwie eine schlechte Trainingseinheit sagt und irgendwie, ah, ich habe hier heute die letzte Rap nicht geschafft oder das Gewicht war irgendwie schwer oder so. Ähm, wenn man diese Probleme dann in Relation setzt zu, ja. man konnte sechs Monate kein Kreuzheben machen, weil man unerträgliche, also ich ja, ja. übertreibe jetzt, aber halt super starke ja, Rückenschmerzen ja, hatte, klar. die vielleicht sogar im Alltag so stark waren, dass man da limitiert war, ja. so dann ist das plötzlich halt so halt lachhaft, wenn man mal irgendwie sagt, hey, ich war heute ein bisschen schlapp. Ja gut, passiert halt. Ich meine, dann geht es halt nächste Woche weiter. Ich meine, ja. das ist halt absolut nichtig auf eine längere Zeit, während Fall. halt so andere Sachen halt wirklich ja sehr viel ja, gravierender letztendlich sind. Ne? Richtig, absolut. Gut, jetzt sind wir schon bei gravierenden äh, Einschnitten und Verletzungen. Insofern, ich meine, ähm, vielleicht kannst du da jetzt so ein bisschen einfach erzählen, was da so ein bisschen mit dem Knie war und dann halt letztendlich auch dieser Prozess, der danach, der, der danach ja dann auch sehr erfolgreich war, muss man sagen. Ne?
0: Ja. Also bin ich jetzt gerade erst wieder so drin in der Phase, wo man das als erfolgreich bezeichnen kann, würde ich sagen. Ähm, es hat also angefangen vor zwei Jahren, weiß gar nicht mehr das, Jahr 2020, Ja, 2020 im Sommer ähm, ist mein Knie einfach dick geworden, ohne ersichtlichen Grund, also richtig geschwollen, sodass ich das nicht mal unter 90 Grad anwinkeln konnte, weil so, eine, so ein Sperrgefühl drin war. Ähm, ja, und dann Wurde es erst als Schleimbeutelentzündung diagnostiziert, dann nochmal zum Arzt, MRT, irgendwann, ja okay, es ist ein mehrfacher Men Meniskusriss, muss man operieren. Ähm, war auch gar nicht durch irgendeinen Unfall oder Trauma oder irgendwas ähm, bedingt, sondern, also es war nicht mal eine besonders schwere Einheit oder sowas, aber einfach am nächsten Tag war das Knie dick. wo War überhaupt nicht irgendwie abzusehen im Voraus oder hat sich gar nicht angekündigt. Und alleine, dass es drei Risse waren, im Endeffekt hat man dann während der OP gesehen, zeigt ja, dass das schon über einen längeren Zeitraum da gewesen sein muss, ohne dass es irgendwie symptomatisch war. Also Minuskusreste sind ja häufig so, dass die Leute gar nichts davon mitbekommen, weil es mhm. ähm, ja, einfach asympt äh, asymptomatisch verläuft und muss einen auch gar nicht einschränken oder muss auch gar nicht operiert werden in vielen Fällen. Ähm, aber bei mir war es dann halt eben so, dass es ähm, nicht mehr auf so einem Level war, wo man es einfach irgendwie drumherum trainieren konnte, weil es immer wieder angeschwollen ist nach leichterer Belastung. Ähm, und dann war im ok also Ende Oktober 2020 die OP ähm, und danach, genau, dann die Reha, also Krankengymnastik, ähm, lief ganz gut. Dann blöderweise noch eine Thrombose in den Beinen bekommen ähm, und dann kam der Lockdown. Und das wäre gerade die Phase gewesen, wo man so aus der Krankengymnastik, aus der ersten Reha nach der OP ins Training wieder zurückkommt. Und wir hatten ein bisschen, also einen Langhantel und Ständer und sowas zu Hause, aber keinen Raum dafür. Das heißt, wir haben immer in der Tiefgarage trainiert. Meine Freundin und ich das ähm, gesehen, ja. mussten das immer aus dem Kellerabteil rübertragen in die Tiefgarage. war halt kalt im Winter, äh, dunkel. Man, man musste immer wieder alle paar Minuten zum Bewegungsmelder laufen, um das Licht anzumachen. Wow. Ähm, und das fuckt ab. Also da hat man absolut keine Lust zu trainieren. Mhm. Und das war auch meine unmotivierteste Trainingsphase meines ganzen Lebens, ähm, einfach mit einem schmerzenden Knie, wo du, deine Alt also wo du einfach keine Leistung bringen kannst, wo du dann erstmal so mit 60 Kilo Kniebeugen wieder einsteigen musst. In so einem Trainingsumfeld zu trainieren, ähm, muss, also muss ich sagen, war nicht, äh, das habe ich nicht perfekt so gemacht, wie man es hätte machen können. Ich habe halt öfter auch mal eine Trainingseinheit geschoben, was ich zuvor noch nie gemacht habe, ähm, einfach weil es überhaupt keinen Spaß macht. Jedes Training war eigentlich so, dass man sich dazu zwingen musste und dass man froh war, wenn es vorbei war und man hatte erstmal wieder einen Tag oder zwei Ruhe. So. Ähm, ja, und dann, als die Gyms wieder aufgemacht haben, dann ging es halt erst wieder los. So richtig halt und dann äh, macht es auch wieder Spaß. Aber ich muss sagen, dass halt seitdem immer mal wieder irgendwas spielbar ist am Knie. Also ich habe da jetzt nicht komplett Ruhe, auch vom Kopf her einfach. Und das nervt. Und ich weiß halt auch nicht genau, was es ist. Also ich habe jetzt in der Woche nochmal einen Orthopädentermin. Ähm, es sind keine starken Schmerzen oder es schwillt auch nicht mehr krass an, aber es fühlt sich innerlich geschwollen, also wie, so ein, ja, wie eine Schwellung innerlich an und I don't know. Also, aber ich weiß damit umzugehen im Training, ähm, kann halt nicht so planen oder so trainieren wie jemand, der absolut schmerz- und symptomfrei ist. Ähm, das heißt, ja, das erfordert schon ein bisschen Aufwand und auch ähm, ja, Geduld oder... Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ich glaube, ich bin da inzwischen so, so geübt drin, ähm, mental damit umzugehen, dass, äh, dass ich das ganz gut hinkriege.
2: Ja, was waren denn dann vielleicht so anfängliche Sachen, die du da jetzt speziell für das Knie gemacht hast? Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, so bei null letztendlich mit 60 Kilo angefangen mhm. und klar, die Umstände waren denkbar schlecht. Ich meine, jetzt irgendwie in dem Studio mit irgendwie Geräten und so weiter wäre das Ganze natürlich ja. deutlich angenehmer gewesen. Insofern, vielleicht kann man da so ein bisschen das Ganze machen... Wie hättest du es vielleicht in einem Idealzustand gemacht, so diesen Reha-Prozess, wenn du es so hättest machen können, wie du es gewollt hättest? Und was war vielleicht die Realität? Also mhm. was waren konkret Dinge, mit denen du angefangen hast, die du vielleicht speziell fürs Knie
0: eingebaut hast oder ähnliches? Ja, also ich hätte also ich hatte, ähm, auf jeden Fall die, die Beugung, also die, die endgradige Flexion war halt noch am, am stärksten eingeschränkt, eigentlich noch so ein Jahr nach der OP, was eigentlich auch ungewöhnlich ist. Ähm, das heißt, ich hätte alles gemacht oder habe ich dann auch äh, gemacht, wo man nur so also bis 90 Grad Kniewinkel geht, also alles, was problemlos geht und das dann ordentlich überladen. Also soweit es natürlich das Gelenk äh, zulässt von der Belastung her, ähm, aber halt keine tiefen Kniebeugen, sondern ich habe dann auch mit Boxkniebeugen gearbeitet, mit Breitenstand, ohne viel Knievorschub ich hätte auf jeden Fall mehr mit Isolationsübungen gearbeitet, um die Muskulatur halt aufzutrainieren jetzt bewegungsunspezifisch. wir blieben dann halt bei uns da in der Tiefgarage nur Langhantelübungen. Das halt kann man auch nur klar, es gibt noch andere Übungen als eine Kniebeuge, aber trotzdem ist es was anderes als wenn man irgendwie Beinstrecker oder sonstige Geräte zur Verfügung hat, um sein Knie isoliert oder seine Beinmuskulatur isoliert ein bisschen zu trainieren und das Volumen und die Spezifik in den Grundübungen dann erst nach und nach ganz langsam zu erhöhen. So habe ich es dann auch im Endeffekt gemacht. Ähm, mein Beugevolumen und Hebe, also Sumo-Hebevolumen ist auch nach wie vor deutlich geringer als früher. Ähm, also so, das habe ich so ein bisschen verändert in meinem eigenen Training, dass ich äh, die wirklich die Wettkampfübungen, die äh, spezifik nur in drei Sätzen vielleicht pro Training hoch habe. Um, und den ganzen Rest an, also nur über Assistenzübungen reinkriege, weil da weiß ich genau, was mein Knie gut verträgt. Um, aber ja, sowas wie fünf mal zehn Beuge oder das wird, also das wird jetzt nicht mehr gehen, einfach. Ja. Krass.
1: Krass. Verrückter Prozess auf jeden Fall. Aber wertvoll
0: als Coach. Also jede Definitiv. Verletzung, die ich selber hatte, hat mir wirklich viel gebracht für die Erfahrung als Coach, was. Ähm, ja, man weiß nie so gut, wie man damit umgehen kann oder was man alles machen kann, wie wenn man sich wie wenn man gezwungen ist, sich ja. lange damit auseinanderzusetzen, weil man halt selber ähm, darauf angewiesen ist.
1: Ja. Klingt, klingt blöd, sollte man mal gemacht haben als Coach. Ja, so eine Verletzung In durch ein paar
0: Verletzungen, dann ähm, <lacht> weiß man besser, das zu coachen, ja. Also, ähm, einerseits das zu vermeiden schon und wenn es halt dann so weit kommt, ähm, was genau man da machen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so ähnlich wie,
2: wie du meintest, so diese Erfahrung, dass man als Athlet mal so eine Down-Phase mitnehmen, ich meine, was heißt schon mitnehmen sollte, die meisten werden es leider sowieso irgendwann haben. Aber, aber es dann geht es halt darum,
0: das, also das Maximum rauszuholen aus, aus der Phase und dann nicht sagen, ja okay, ich warte jetzt einfach, äh, bis es vorbei ist oder so, ähm, sondern versuchen da auch ein bisschen mentale Gains zu machen in der Zeit.
2: Ja, das ist äh, sicher dann eins der, der fast schon entscheidendsten Themen letztendlich, weil wie gesagt, wenn man dann halt irgendwie davor, ich meine, was hast du vor der Knieverletzung da an
0: Kniebeugen auf Raps gebeugt? Also mein, mein Volumen-PR waren wirklich 5 x 10 mit 200. So, ne? Beuge. Und
2: dann halt letztendlich wieder runter auf 60 Kilo oder irgendwas. Also ja. ich meine, selbst unter 100 Kilo ist ja dann wirklich sehr, sehr wenig. Und dann, wie du halt selber schon beschrieben hast, dann macht es halt nicht mehr so viel Spaß, ja. Ich meine, jedem macht das Training Spaß, wenn man jede Woche wieder fünf Kilo draufpacken kann und man sich geil fühlt und dann wieder ein neuer Block und dann Singles und sowieso, dann macht Training immer Spaß. Das dann, ist halt doch
0: das leichteste. Also, genau,
2: genau, weil also dafür brauchst du ja keine Motivation oder ja. ähnliches, weil jeder will das. Aber in dem Moment, wo das dann halt nicht mehr so ist, dann geht es halt tatsächlich darum, so, okay, hast du jetzt tatsächlich noch weiterhin diesen Biss? oder halt Ja, das unterscheidet
0: nicht? halt wirklich die Athleten, also einen wirklich guten Athleten von einem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen, wie man mit solchen Phasen umgeht, ob man sich dann sagt, ja okay, dann lass ich es halt sein, okay, dann war es das mit deiner sportlichen Karriere oder es zieht sich deutlich länger als es müsste oder du versuchst halt, auch wenn es in der Zeit halt keinen Spaß macht, den Fokus hochzuhalten und sagen, okay, es ist halt jetzt einfach so, ich äh, versuche jetzt das allerbeste zu machen, selbst wenn es einfach für ein paar Wochen oder Monate absolut keinen Spaß macht.
2: So ist leider die Realität, ne? Aber das sieht
0: das man auch. bei vielen äh, hochklassigen Athleten, wenn man so die Trainingshistorie mhm. anschaut. Ähm, ich glaube auch, war das der Chance Mitchell, der das vor der WM so einen Post hatte, also seine Verletzungen aufgezählt und so aus den letzten Jahren und dann dachte ich mir, ja, okay, also dann gönne ich ihm seinen Erfolg halt auch, weil da muss man halt auch erstmal durch.
1: Mhm. Ja, ich meine, das wird so oder so, wenn man halt konstant über Jahre dran bleibt, ja. wird sich etwas ansammeln, ja. da kommst du kaum drumherum. Ja. So, am Ende ist aber der entscheidende Punkt, wie gehst du damit um, ne? was machst du draus, wie genau. nutzt du diese Situation und am Ende der, der halt konstant eben dabei bleibt, Consistency ist key. Ja. das man ich, Es
0: klingt halt super stupide, aber es ist einfach so. Also ja. einfach ja, lange dranbleiben und so Abgetroschene Sprüche, es ist ein Marathon und kein Sprint, aber es ist halt die Wahrheit.
2: Voll und ich meine, es ist halt dann auch immer wieder, und ich meine, du hast vorhin auch schon erwähnt, mit ein paar Leuten da, die irgendwie dann auf einer deutschen Meisterschaft vielleicht als Junior irgendwie dann direkt <lacht> Top 3 gemacht haben oder ähnliches und ähm, dann halt wieder aus dem Sport verschwinden. Und es kann natürlich immer 100 Gründe haben, warum man mit dem Sport aufhört. Ja, vielleicht, keine Ahnung, macht es einem einfach keinen Spaß oder man entwickelt sich privat weiter oder was auch immer. Aber teilweise kann es halt dann auch einfach sein, dass halt so, wenn man am Anfang so diese übertriebenen Gains mitnimmt, so irgendwie 130 Kilo ja. aufs Total. Und dann kommt plötzlich dieser Punkt, wo man vielleicht eine Verletzung hat, oder wo halt das Training plötzlich halt mal stagniert. Und ich glaube tatsächlich, dass das halt dann auch vielleicht mal dazu führt, dass halt dann Leute sagen: Ja gut, dann mache ich halt was anderes. Ja. So, das ist dann halt auch irgendwo schade, weil wer weiß, wenn, wenn man dann halt nochmal fünf Jahre dran geblieben wäre. Aber ja, wenn, wenn einem das halt keinen Spaß macht, wenn man da nicht die Geduld mitbringt, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Ja.
1: ja. Lass uns über den Weg danach sprechen, wie es dann weiter ging. Also hat es ja wahrscheinlich relativ lang gezogen, auch bedingt durch den Lockdown und die schwierigen mhm. Trainingsbedingungen, die wir waren. Wie ging das dann weiter, dass du wieder normal ins Training einsteigen konntest?
0: Ähm, ja, wir haben ja bei uns relativ nah das Flex enthört, ähm, was ja, eigentlich schon relativ viel bietet für, für so eine Art Studio an äh, Geräten und und sonstigen mhm. Equipment ja und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen ausgetobt habe auch wieder mehr turnerische Elemente im Training gemacht einfach weil ich Spaß dran hatte und weil ich auch immer ein Anhänger oder ein Befürworter davon war einen sehr umfassenden Grundlagenblock oder Phase zu fahren also selbst wenn es ja jetzt gar nichts direkt für deine für deine ähm, ja, Grundübungen bringt für deine Maximalkraft im direkten Sinne, aber alleine so aus meinem Leben die Erfahrung, dass ich halt mit dieser guten turnerischen Basis direkt so viel im Kraftsport herausholen ähm, ja, konnte und dann, als ich zum Powerlifting kam, aus meiner guten Muskulatur so viel äh, ausreizen konnte im, im Powerlifting, ähm, das hat mich definitiv geprägt, dass ich das gut finde, so eine längere, so einen längeren Fundament Block oder Phase zu fahren und dann halt auch, ja, turnen oder was man halt Spaß macht, wenn jemand irgendwie gerne Rennrad oder Bahnrad fährt oder sowas, kann er das machen, wenn jemand gerne sprintet oder sonstiges, also alles, was nur zumindest grob in die Richtung geht, die Muskulatur beansprucht und die Energiestoffwechselwege ganz grob äh, beansprucht, dann ähm, finde ich das nicht schlecht und ja, auch so Mobility- ähm, Geschichten fand ich interessant, gerade in der Phase, wo ich dann verletzt war und da eben sehr eingeschränkt war, ist natürlich das umso interessanter, da ähm, ja so unlimitiert wie möglich zu sein. Also gerade was so Beweglichkeit ähm, und, und Mobility angeht, fand ich dann geil, habe ich ein bisschen gemacht, aber dann halt auch ein paar Wochen, als es dann, wieder, als dann im Krafttraining einfach wieder mehr ging, wurde das auch immer wieder weniger, aber dass ich und in Zukunft immer wieder, also das wird in Zukunft auf jeden Fall auch wieder kommen, dass ich da mehr in die Richtung gehe, weil ich es einfach cool finde, ähm, ja, unlimitiert zu sein in jeder Form. Also, ich denke
1: auch vorbelastet durch Turnen, ja. der Mann.
0: Also klar, ich habe schon nicht schlechte Voraussetzungen. Ja. Ähm, das heißt, da wird wahrscheinlich schneller Progress möglich sein als bei anderen, weil einfach als Kind und Jugendlicher konnte ich halt einen Spagat und das, wenn das nicht schon so mal war in der Vergangenheit, dann ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger äh, zu erreichen von den Erwachsenen, aber ja. also mhm. davon bin ich jetzt auch weit entfernt. <lacht> das wäre die nächste Frage gewesen. Und,
2: und das trotz so breitem Stand bei Kniebeugen? Ja genau,
0: also ich denke schon, dass das äh, irgendwie damit zusammenhängt, dass ja. ich da als Kind eine ganz gute Grundlage geschaffen habe, was die Beweglichkeit angeht.
2: Ja, ja verrückt kurze Zwischenfrage dazu. Hast du mit deinem Kniebeugestand äh, schon in der Vergangenheit viel rumprobiert? Also hattest du auch schon noch breiter no oder
0: deutlich enger? Ähm, als ich angefangen habe, habe ich sehr viel äh, so mit also bar mit Heels und engem Stand äh, gemacht, weil ich das irgendwie am also am angenehmsten von der Bewegung her. Ich habe mir auch ganz viele Videos von so einem chinesischen Gewichthebern angeschaut. Die klassische Gewichtheber-Kniebeuge. Das ja. ist in meinen Augen einfach ästhetisch. Voll. Und so wollte ich immer, dass meine Kniebeuge aussieht. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich mit Breitenstand stärker bin. Und mhm. das heißt, ich habe einmal, also bis zur Verletzung schon den Großteil meines Beugevolumens so halber und mit äh, engerem Stand gemacht. Aber dann die Wettkampf, also alles unter sechs Wiederholungen und je spezifischer es wurde zum Wettkampf, dann halt noch lower und mit breitem Stand.
2: Ja. Ich meine, das, wo man halt am stärksten drin ist, letztendlich. Klar. Weil es geht nicht darum, ob es irgendwie super schön ausschaut, sondern es geht einfach darum, wie viel Gewicht ist auf der Stange. Deswegen, ja. ja, okay. Ähm, ja, das heißt, irgendwann ging es ja dann auch wieder Richtung Leistung, Richtung Wettkämpfe und so weiter. Ich meine, du hast gesagt, 2000. 20 war die OP? Ende 20, ja. So, das heißt dann halt das ganze letzte Jahr und dann dieses Jahr war dann halt wieder ernsthaftes Training und so mhm. weiter ange äh, oder stand an. Wann war dann so dieser Punkt, wo es dann in Richtung Worlds ging oder diese Entscheidungen kam
0: oder ähnliches? Ja, so also eigentlich war das schon die ganze Zeit über. Also, ich durfte auch noch im, im Nationalkader bleiben über die Zeit, weil einfach. Ja, klar war, dass man irgendwann, ähm, zurückkommt, ja. irgendwann zurückkommt, dass man langfristig denken muss und jetzt nicht maximal schnell wieder einen Wettkampf um die Norm zu bestätigen. Also da bin ich auch dankbar, dass das so ähm, in der Vergangenheit bei mir äh, durchging. Äh, von Verbandsseite aus, dass ja, äh, ähm, das heißt, das Ziel war immer da, wieder international zu starten und dann war das eigentlich so die erste Gelegenheit, wo es realistisch war dieses Jahr. Also letztes wäre es einfach noch nicht drin gewesen. Ähm, und ich wollte da auch wirklich nichts überstürzen. Ähm, ja, und dann war es eigentlich so im Laufe des letzten Jahres, war dann klar, dass es äh, zu diesem Sommer wieder möglich sein wird. Und dann habe ich dann auch das ins, ins Auge gefasst.
2: Hast du dann letztes Jahr, also du hast auf jeden Fall die Bezirksmeisterschaft oder irgendwie sowas mitgenommen, kann das sein?
0: Genau, einfach äh, aus Quali, also weil die Deutsche dieses Jahr war eigentlich für Februar angesetzt und Aha, da brauchte ich okay. noch eine ja. Quali. Und aber auch einfach wieder einen Wettkampf zu machen.
2: Okay, damals konventionell gehoben, oder?
0: Ja, genau, weil komischerweise Sumo macht mir im Knie mehr Probleme als Beuge, tatsächlich. Okay. Also jetzt gerade auch wieder beugen geht ziemlich gut, aber Sumo heben habe ich seit der WM fast gar nicht, weil es noch weh tut.
1: Okay. Mhm.
2: Jo, okay. Das heißt, irgendwann dieses Jahr ging es dann tatsächlich sehr stark dann Richtung Worlds letztendlich. Ähm, insofern, vielleicht kannst du da so ein bisschen, ja, wieso wie die Vorbereitung letztendlich auch mit dem Knie lief, auch was so die Zahlen angeht. Ich glaube ja, Bankdrücken hast du ja auch letztes Jahr dann, glaube ich, schon bei dem kleinen Wettkampf ein PR gedrückt oder so. Ja,
0: da waren die 180, aber da war ich deutlich schwerer. Deswegen, also das war eigentlich das Ziel, dann äh, die gleiche Leistung. Ich hatte gar nicht, also ich habe andere Erwartungen als früher. Da mhm. denkt man ja, okay, aber dann werde ich mich schon noch steigern. Auch dann wenn packe ich, ich ja bis nächstes Jahr nochmal 5 Kilo drauf. Ja, ja, nee, Also mein Ziel war halt wirklich, die Leistung mit weniger Körpergewicht einfach zu wiederholen. Aber das wurde dann nichts so aus verschiedenen Gründen. Ähm, äh, was war die Frage nochmal? Wie so allgemein die Vorbereitung dann dieses Jahr lief.
2: Also wie es da auch so mit Zahlen äh, und so weiter ging. Ich meine, weil dann, also die Worlds sind ja schon ein großer, wichtiger Wettkampf. Insofern, wie war da einfach so allgemein diese Prep nach dieser langen knie
0: mhm. und so weiter? Also was mir schon von Anfang an bewusst war, dass die also dass die Leistung oder die Basis, die Grundlage da ist ähm, und dass das Wichtigste ist, sich nicht zu verletzen. Und da habe ich, weil das war in der Vergangenheit auch häufig so, wie gesagt, wenn ich eine gute Phase hatte, einen guten Aufbau, äh, Block oder Phase, dann wollte ich dann halt auch weiter ballern und habe von Anfang an irgendwie zehn Wochen vorher schon Vollgas gegeben ähm, und dann ist halt vier Wochen vor dem Wettkampf zwickt es an allen Enden und äh, man muss dann doch irgendwo reduzieren oder Schmerzmittel nehmen oder sonst irgendwas und das kann halt, also das wollte ich nicht mehr und das ähm, ist auch nicht das Ziel. Ähm, das heißt, ich bin schon bewusst so dran gegangen so ähm, ja, konservativ wie möglich. Äh, ich habe auch mein Gewicht früher reduziert, also mein Körpergewicht früher reduziert als in der Vergangenheit. Ähm, dass ich schon äh, so fünf Wochen vorher bei 86 etwa, 86,5, was so mein Zielgewicht ist, von wo ich dann Watercut machen kann, ähm, sodass ich in der vo direkten Vorbereitung nichts mehr wirklich abnehmen muss. Das hatte ich in der Vergangenheit auch anders gemacht, ähm, einfach um das Verletzungsrisiko dann in der Vorbereitung noch weiter zu minimieren. Ähm, und wie gesagt, so die, das spezifische Volumen sehr gering gehalten, viel über Assistenz gemacht, um, und dann die letzten, ja eigentlich so richtig Gas gegeben, habe ich dann erst so vier, fünf Wochen vorher. Also was heißt richtig Gas? Also ich war schon permanent ähm, absolut fokussiert darauf, aber ja so, dass man merkt, okay, ähm, ich bin nicht an meiner Leistungsgrenze permanent. Das ist einfach zu risikobehaftet aus meiner Sicht. Und dann ähm, habe ich so fünf Wochen vorher, wollte ich nochmal so einen letzten Gang hochschalten. Und dann hatte ich einen d load dem letzten peaking Block und direkt nach dem Deload bin ich krank geworden. Ähm, ja und das war die erste Krankheit seit drei Jahren, also ich bin hm. extrem selten krank eigentlich, aber genau da, gerade auch nach dem Deload, wo man schon so weiß, okay, jetzt bist du eigentlich ein bisschen detrained mhm. und jetzt ja. sind es nur noch vier Wochen bis zum Wettkampf und dann krank und dann ähm, ja, war jeder Tag, wo ich mit Halsschmerzen aufgewacht bin, so, also ich wach auf und der erste Gedanke ist, hm, wie fühlt es sich an, kann ich heute trainieren? Hm. Nee, heute noch nicht. Und das ist, mit jedem Tag wird es schwieriger, dann ähm, das auszuhalten und irgendwann so nach sechs, also ich hatte dann sechs Tage Trainingspause und dann war es immer noch nicht weg, aber ich dachte, ja, okay, jetzt muss halt, also jetzt, wenn es jetzt, ich jetzt nicht wieder anfange, dann äh, kann ich es auch gleich sein lassen. Mhm. Äh, und dann hat es zum Glück gereicht, also ich habe es dann auch noch äh, länger mit mir mitgeschleppt, aber es wurde im Laufe der Zeit besser, so immer weniger Husten und Halsschmerzen und so. Ähm, so dass das eigentlich dann äh, gerade so nochmal gut ging. Aber ja, es hat ein bisschen Leistung. Und gerade halt in der Bank hat es definitiv Leistung gekostet. Also da merke ich so eine Trainingspause immer am stärksten. Ja, hm.
1: ja ich denke auch, mein, vier Wochen vorher ist jetzt ein recht ungünstiger Termin dafür. Das ja, ist wie der Klassiker. Man freut sich das ganze Jahr auf den Urlaub. Man fährt in den Urlaub und wird erstmal krank. Ja. So in die Richtung geht's. es. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine, eine spannende Vorbereitung, die du natürlich auch wieder selbstständig äh, gemacht hast. Ja. Also selbst vorbereitet. Ja. Wie, ich meine, Moritz und ich sind auch immer Fan davon gewesen, sich eher fremd coachen zu lassen und sind ähm, ja eigentlich immer bei einem anderen, bei einem Coach gewesen. Ähm, wie muss diese Herausforderung sein, sich selbst zu coachen auf so einen wichtigen, auf so einen großen Wettkampf? Und wenn man dann halt auch eben noch sowas wie eine Krankheit reinbekommt, mhm. wie schafft man es, hast du irgendwelche Systeme, dass du dich selbst drosselst, dass du selbst irgendwie Kontrolle über diesen Prozess behältst? und dich nicht selbst irgendwie ins
0: Verderben manövrierst. Ja. ja, das war schon anspruchsvoll, weil ich mir natürlich im Voraus schon das, die Vorbereitung, das Peking geschrieben oder zumindest grob geplant hatte, was will ich machen ähm, und das dann mit dieser Trainingspause natürlich komplett über den Haufen werfen musste. Einerseits, weil ich dann detrained bin, die ersten Einheiten, wenn ich da nicht absolut aufpasse, äh, habe ich immer den Todesmuskelkater nach so einer Pause. Das heißt, da musste ich niedrig genug einsteigen, damit ich halt weiter trainieren kann. Ähm, aber halt so maximal, dass man immer noch eine gute Vorbereitung hinkriegt. Ähm, und bei mir ist das Problem, wenn ich mir den Plan schreibe im Voraus und mich selbst wie einen Athleten behandle, dann geht das. das. Also tricky ist es nur, wenn ich im Training Entscheidungen fälle. Und an sich muss man das tun. Also man so einfach den Plan durchzuziehen, ohne auf Tagesform oder ähnliches zu achten, das wird halt nicht funktionieren. Aber da ist bei mir äh, dann häufiger das Problem, dass ich mich dann lieber, also dass ich mir denke, hm, das fühlte sich jetzt nicht wie Training an, oder da, also das war jetzt eine RPE 6, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ja, auf dem Plan steht es halt so, und dann äh, habe ich das diesmal ganz gut hinbekommen, mich da nicht zu übernehmen. Und ja, also die Vorbereitung war dann nicht so klassisch mit einem mehrwöchigen Peaking und dann Taper, sondern es war fast bis zum Ende durchtrainiert, weil einfach die Ermüdung nicht so hoch war also in dieser Trainingszeit die mir dann noch blieb nach der Krankheit konnte gar nicht so viel Ermüdung aufgebaut werden dass ich dann irgendwie ein zwei Wochen Taper gebraucht hätte und die Zeit war auch eh nicht da das heißt ich habe fast ähm, bis zum Wettkampf durchtrainiert mehr oder weniger und das hat auch eigentlich gut funktioniert aber ja.
2: wie schwer bist du dann vorm Wettkampf gegangen also was waren so die schwersten Einheiten und wie knapp vorm Wettkampf
0: also, Beuge war 2,55 in der letzten Einheit. Da wollte ich eigentlich 2,60, aber da hatte ich dann das Knie schon gemerkt. Ähm, so in den letzten ein, zwei Wochen des, äh, vor dem Wettkampf kam es dann zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder auf am Knie. Und dann ähm, war ich in der letzten Einheit, habe 2,55 gebeugt und dachte mir, ja, also 2,60 wäre möglich, aber ist nicht schlau heute. Das heißt, da habe ich es dabei belassen. Dann 4x4 mit 2,20. Die ging echt gut. Heben habe ich auf dem Kaderlehrgang äh, 2,90 oder 85, nee, 2,90 habe ich gehoben. Ähm, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. 85, oder vielleicht waren es 85, ich habe mir 90 vorgenommen im Voraus und habe hab dann, glaube ich, 85 gemacht auf dem Lehrgang und dann 4x3 mit 2,50. Ähm. Genau und Heben ist bei mir, das war ja dann am Sonntag, äh, anderthalb Wochen vor dem Wettkampf, Beuge war dann Mittwoch, genau sieben Tage, also genau eine Woche vorher und Drücken war glaube ich Freitag, das letzte Schwere, da habe ich dann 5x2 mit 160 gedrückt und danach fiel dann so der Taper an. Okay,
2: was waren dann die Werte beim Wettkampf?
0: Also, 2,70 Beuge, das, damit war ich sehr zufrieden. Da war auch noch ein bisschen Luft. Ähm, so, 75 wäre mein, mein absolutes. also ich habe immer so eine Range, was ich mir vornehme im Voraus. Und 2,75 wäre wirklich so mein Maximal Ziel gewesen, was ich äh, mir, was ich dachte, dass ich erreichen kann. Und das ist auch so ein bisschen Live goal von mir. Also, fünf rote Scheiben ist natürlich äh, geil. <lacht> Wichtig, ja. dass es auch gut aussieht. Ähm, also damit mit 2,70, das nur um 5 Kilo verfehlt zu haben, trotz, also ich bin ja dann vor dem Wettkampf nochmal noch krank geworden. Ähm, das war super. Dann ähm, Bank war einfach seit der ersten Krankheit schwach. Also da ähm, wären eigentlich unter normalen Bedingungen Minimum 175 drin gewesen, 180 halt so das Ziel. Was Aber haben wir denn
1: hier für Geräusche im Hintergrund? Bitte? So, der ist so schlimm draußen.
2: Ein Baum drückt gegen die Scheibe.
0: Es knarzt auf jeden ja.
1: Fall.
2: Okay. Aber gut, ich glaube, das hört man auf der Aufnahme ja. nicht. Ja, sowieso nicht.
0: Aber ja, gut. Sorry, mach
1: Bank, ich weiter. <lacht> ähm,
0: ja, Banken. also Bank äh, hatte ich dann Open auch runtergesetzt. Auf von, also, erst wollte ich öffnen mit 65 und bin dann raus mit. Ach, da bin ich nur auf, zwei. Nee, nee, auf 60. Mit 60 bin ich raus, genau. Dann zwei, äh, 67 im Zweiten, der war auch noch gut und dann 72 im Dritten ähm, ging auch hoch, aber Arsch war oben, war, war auch erst gültig. Ich habe mich schon echt gefreut, weil ich habe es nicht gemerkt, ob der Arsch oben war, aber dann wurde es overruled und ähm, ja, das heißt 5 Kilo haben wir dann gefehlt am Ende. Wenn, also ja, das war natürlich zu Piers Gunsten. <lacht> die, ähm, ja, die waren dann eigentlich entscheidend so, die haben wir ja am Ende gefehlt, fürs Total. Und ähm, heben war dann einfach wirklich die Luft raus. Also die ganzen Tage, vor, äh, ganzen Tage vorher, die waren einfach so anstrengend und das hat wirklich an mir gezerrt, aber so in der Beuge kann man sich noch pushen mit, ähm, mit Koffein und Paracetamol und Carbs und Salz und alles, aber dann je länger der Wettkampf geht, desto mehr äh, merkt man es halt. Und da ja, ging die, also 277 habe ich im zweiten gehoben, die waren auch relativ gut, finde ich hätte eigentlich auf, also ich wäre eigentlich auf 85 gegangen, die wären auch drin gewesen, bin mir ziemlich sicher, aber ja, dann um Pius seine, <lacht> seinen Platz, seine Platzierung ähm, ja nochmal anzugreifen, musste ich auf 92 gehen und das ging dann halt leider nicht. Okay. Thema
1: anstrengend, weil ich habe das nur so am Rande mitbekommen über Lea, dass die ein bisschen am Flughafen gestrandet sind. War das bei oh, dir ja. genau derselbe Fall?
0: Nee, also bei mir, lie also bei uns lief alles nach Plan, aber trotzdem okay. sind es halt 25 Stunden Anreise insgesamt, also wow. mit äh, Zwischenstopp in, also wir sind von Köln aus geflogen, Zwischenstopp in Istanbul zwei Stunden, ähm, dann nach Johannesburg und dann nochmal zweieinhalb Stunden Transfer. Ähm
1: von Johannesburg aus noch zweieinhalb Stunden? Ja. Wow. Ja. Wie lang war dann der lange Flug in der Mitte? Ähm, zwölf, elf oder
0: zwölf glaube ich, ja. Und dann musst du natürlich noch früh am Flughafen sein, also wir waren äh, extra früh da, ähm, um ja kein Risiko einzugehen, ja, das heißt insgesamt so von Haustür bis Ankunft waren es, glaube ich, 25 oder 26 Stunden und das, ja, und in der, also das war ein Übernachtflug, habe ich eine Stunde, glaube ich, gepennt, weil, ich scha also ich kann es einfach nicht im Flugzeug zu schlafen, so. Ja. Ähm, und das konnte ich dann dort aber auch nicht nachholen, weil ich ja vom ersten Tag an äh, wirklich Programm hatte. Das heißt, ich habe dann dort auch immer nur so sechs Stunden die Nacht geschlafen ähm, und in der Nacht vor dem Wettkampf war ich ja dann ein bisschen fiebrig krank, so auch nur eine Stunde oder so ein bis zwei äh, gepennt und ja, also das zehrt einfach immer ein bisschen weg, äh, also von, von den Energiereserven und ja, so kurzfristig kann man dann noch mal sich zusammenreißen, aber wie gesagt, so beim Heben war es dann einfach die Luft raus.
2: Ja, aber das, das klingt auf jeden Fall nach krassen Tagen. Ähm, magst du uns da vielleicht noch so ein bisschen durchführen? Du meinst ja auch, Programm stand ja an. Ja, ich meine, du warst ja auch nicht nur als Athleter. Ähm, wann seid ihr angekommen? Wann warst du dran? Und was war dann so zwischen die Tage alles an, an, an Action, die anstand, sozusagen?
0: Ja, also ich hatte, wir kamen an Sonntagnachmittag. Ähm, da waren dann, also später am Abend war dann dieses Technical Meeting, wo alle Nationen einen Vertreter schicken müssen. Da werden auch so Dinge besprochen wie Athleten, die nicht kommen ähm, oder Änderungen im Zeitplan und solche Sachen. Ähm, genau, das war da um 19 Uhr, glaube ich. Und dann musste ich halt einfach noch Coaching nachholen, weil Sonntag oder Samstag, Sonntag sind meine Hauptcoaching-Tage und wenn du da einfach 24 Stunden unterwegs bist, ich habe auch versucht, im Flugzeug zu arbeiten, aber ich, also man sitzt mhm. halt so da drin ja. und es ist absolut unangenehm. Ähm, ja, dann, das heißt, da muss ich halt dann noch viel nachholen bis in die Nacht am nächsten, also am Montag ging es ja mit Sarah schon los, um 12 Uhr, glaube ich. Ähm, das Und ja, also war ja meine erste internationale Meisterschaft als Betreuer, so als Coach und da ist natürlich auch die Aufregung, also war jetzt nicht extrem, aber auf jeden Fall da, so. Ähm, aber ich habe mich extrem drauf gefreut, definitiv und ja, also das war ein super Einstieg, fand ich mit Sarah, die hat das gut gemacht. Ich fand, ich habe das gut gemacht. Ähm, ja, das hat mir dann also so ein bisschen Stress genommen, oder was heißt genommen? Stress war jetzt nicht wirklich da, ich habe mich wirklich absolut drauf gefreut im Voraus und das Hielt dann eigentlich auch die ganze Woche an, ähm, aber anstrengend ist es definitiv. Wie viele ähm, Athleten hast du dann betreut selber? Ähm, na, wir waren neun Athleten inklusive mir und Sonja und Piers habe ich halt nicht betreut, weil die ähm, gleichzeitig mit mir selber dran waren. Das heißt sechs Leute. Und das heißt sechs Leute, ja genau. Auf wie viele Tage? Ich, ähm, fünf. Ja, okay. ja, fünf. Ja, da hat sich zumindest ein bisschen verteilt. Ja, genau. Also am Dienstag und am ähm, Donnerstag hatte ich zwei nacheinander. Also am Dienstag Anastasia und Josh. Ähm, das war dann von, ich glaube, 12 Uhr war Anastasias Waage. Und äh, Josh war nach zehn fertig. Das heißt, über zehn Stunden war ich dann dort. Und das gleiche am Donnerstag nochmal mit Pascal und Sascha. Wenn die halt nach, nach, äh, nacheinander starten, dann sind das einfach zehn Stunden, die du oh. da stehst.
2: Wie sah dann der Tag vor deinem Wettkampf und an deinem Wettkampf aus? Also wer war vor dir dran?
0: Genau, also Anastasia, ähm, ja, ich glaube um 12 Uhr war die Waage. Ein bisschen vorher muss man schon da sein, auf jeden Fall. Ähm, ihr Wettkampf war gerade zu Ende dann, oder das überschnitt sich so ein bisschen mit Joshs Waage, da war ich dann glaube ich nicht dabei. Doch, war ich schon. Ähm, weil er war ja einer der Hoffnungen für Deutschland, so Medaillenhoffnungen in Platzierung, ähm, die er ja auch erfüllt hat, also war ein richtig geiler Tag für ihn, äh, Hat also war jetzt nicht Glück, das war einfach wirklich, kam diesmal äh, alles gut zusammen, alle Faktoren so ähm, und ja, also das fiel halt mit meinem Watercut zusammen, also ich habe ja an dem Tag äh, noch bis um, weiß gar nicht, 18 Uhr äh, meine 10 Liter getrunken, ähm, ohne Salz und ohne Carbs, also nur Nüsse, eigentlich Nüsse und Nussmus äh, gegessen. Normalerweise esse ich noch ein paar harte Eier an dem Tag, aber die haben die nicht durchgekocht beim Frühstücksbuffet. Also oh. die waren noch halbflüssig, deshalb heißt ich nur Nüsse den ganzen Tag. Ne, ein Glas Nussmus und, äh, und das parallel zum Betre äh, ja. Betreuen auf den World Skull. Ja. Wow. Ja. <lacht> oh Scheiße. Ja, aber das Gute war, dass es mich halt so abgelenkt hat, dass ich jetzt wenig gelitten habe okay. und darunter, eigentlich weniger als sonst. Mhm. Ähm, also du aber wusstest
1: eigentlich, was auf dich zukommt. Du hast schon damit gerechnet, dass es so sich anfühlen wird, dass es so genau. funktioniert. wird. Genau, ja, also ich,
0: ich habe ja zugesagt, dass ich das so mache ähm, und ich habe jetzt auch so diesen Watercut in der Form auch schon zigfach gemacht, habe schon viele Leute betreut, auf Wettkämpfen jetzt natürlich nicht international, aber äh, dass da eine gewisse Routine auf jeden Fall da ist, sonst ähm, hätte ich das, glaube ich, nicht so gut machen können. Hm. Ja. ja,
2: das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du gerade eh schon angesprochen, du hast ja davor auch schon viele Leute betreut, auch Junioren-DM, normale DM, kleine Wettkämpfe und so weiter. Ähm, was war, Wie war denn jetzt die Erfahrung auf den Worlds verglichen zu, ich sag mal, den normalen deutschen größeren Wettkämpfen vielleicht? Also was waren da so die,
0: die großen Unterschiede für dich? Also erstmal es ist, also die Leute, die da sind, die ganzen Athleten, man läuft einfach so an uh, Jessica Butner vorbei und, und grüßt die uh, nebenbei oder keine Ahnung, so die ganzen Größen, die man so von Instagram kennt oder aus, aus dem Stream kennt oder so. Aber da, das normalisiert sich extrem schnell. Also so nach dem ersten Tag ist es einfach Normalität, dass du mit denen da nebeneinander beim Frühstück sitzt oder so. Ähm Und also das ist auf jeden Fall cool, so eine Atmosphäre von, ja, irgendwie Professionalität. Auch der Warm-up-Bereich, habt ihr vielleicht gesehen, ja. so, das war übertrieben geil. Also das war so weitläufig und so, also es waren glaube ich sechs, ja genau, sechs ähm, Plattformen und Racks. Ähm, jeder, also man war maximal zu zweit da dran. Ja und ge gefühlt zehn Meter Abstand dazwischen, ja, ja, genau. also war echt brutal da. Ja, ähm, das war sehr angenehm, generell einfach auch, dass es da nicht so eng gedrängt alles ist. Ähm, dann haben die da zwei oder drei Bildschirme hatten die, also einen, wo praktisch das gleiche Bild wie auf dem Stream lief, dann eine ähm, Platzierungstabelle und eins mit den, äh, also mit der Rang Reihenfolge der nächsten Versuche. So. Äh, das heißt, das ist super übersichtlich alles, äh, das erleichtert das Coaching schon, definitiv. Okay. Ja, aber das muss halt auch so sein. also Du Voll, musst ja permanent also die Platzierung ja können können, im Auge ja. behalten und ja. Ähm, ja, also eigentlich so aus Coaching-Sicht ist es einfacher, weil du, weil es viel übersichtlicher ist. Ähm, auch die Athleten die meisten Athleten sind routiniert genug, dass man als Betreuer gar nicht mehr so viel machen muss wie jetzt jemand, der seinen ersten, zweiten Wettkampf macht, ultra nervös ist oder so. Ähm, das heißt, an, also vieles ist schon einfacher, aber natürlich der Druck und die Verantwortung ist äh, deutlich höher. So, also du darfst halt keine Fehler machen.
2: Was waren vielleicht die Momente,
0: wo du besonders äh, nervös oder aufgeregt warst? Also definitiv Joss und Saschas letzte Hebeversuche. 100 pro, weil also bei Josh ging es halt wirklich um die Medaille. Ähm, da also äh, wir haben, ich kannte seine Trainingsvideos, ich habe ihn auf dem Kaderlehrgang gesehen, das heißt, ich konnte seine Form ziemlich gut einschätzen ähm, und ja, an sich lief alles nach Plan, so wie wir es uns im Voraus äh, vorgestellt hatten. Ich habe auch mit seinem, äh, mit seinem Coach vorher noch kurz gesprochen ähm, und ja, dann im letzten Heben ging es halt, musste man wirklich gucken, was kann er und was können die anderen und wo stehen die anderen. Dann haben wir auf 305 ähm, gemeldet. Das Schwerste, was er im Training gehoben hat, waren äh, 92, das war auch sein Zweitversuch. Ähm, und ja, genau also eh, sein, sein, die Strategie bei seinem Heben war ein bisschen ungewöhnlich, weil er mit 2,72 raus ist. Dann auf 92 gesprungen, also bei. Ähm, bei den Worlds sieht man selten so große Sprünge eigentlich, aber du musst halt, also es gibt verschiedene Strategien. Wenn du alles in den dritten Versuch legst, musst du halt ein bisschen Kraft sparen im Voraus. Ja. Und im schlimmsten Fall fällst du dann halt irgendwie 15 Kilo zurück und dann hast du halt einen sechsten statt einen dritten oder vierten Platz. Ähm, aber ja, darauf haben wir so ein bisschen gepokert, dass er sich äh, Kraft spart für einen dritten und ja, dann hat er für 730 gehoben und zwei weitere hatten, also der vierte hatte ja das gleiche Total wie er, nur war er schwerer. Ähm, und zwei weitere haben für 732 gehoben und die verkackt im dritten. Das heißt, mhm. es war einfach super, super knack, äh, knapp ja. zwischen dritten und fünften Platz oder sechsten Platz. Und ja, da waren wir äh, wirklich nervös. Und da war ich auch froh, dass äh, der Jewgeni noch dabei war als Betreuer vom BVDK, der dann so auch die Erfahrung einfach hat, international da noch mit drauf geschaut hat, ausrechnen, gucken, wie sieht das bei den anderen aus, sind dann noch irgendwie zwölf Kilo drin oder so und ähm, ja, also das hat Nerven gekostet im Voraus und ja, um zehn waren wir fertig, am nächsten Morgen um sechs stand ich auf der Waage oder um sieben. Sieben, also um sechs wow. muss ich aufstehen. Ja. Ach, das ja. war
2: auch noch sein Wettkampf, der als letztes ja. da war, oh Gott, okay, krass. Also das ging, ja, ja das
0: war... Das heißt, das
2: erklärt dann auch so ein bisschen, dass du dann über Nacht krank geworden ja. bist. Also ich,
0: das hat sich schon die zwei Tage okay, vorher angekündigt, aber da war ich dann wirklich, da haben ja auch andere gesagt, dass ich dann einfach wieder tot da aussah. So, <lacht> ja, also so habe ich mich auch gefühlt. Also ich stand dann am Abend da und dachte mir, boah, morgen Wettkampf also, ich wollte das nur überleben, eigentlich den Tag. Aber ja, dafür lief es dann ganz gut.
2: Voll. Es gab ja dann so eine schöne Story am Wettkampftag morgens. Ich weiß gar nicht, wer das Bild hochgeladen hat, aber da hat man Max zusammengekauert auf einer Bank schlafend gesehen. Und dann hast du irgendwie als Kommentar hingeschrieben, irgendwie 1 Gramm Koffein und äh, Paracetamol regeln oder sowas. Ja, ja. Also, wie gesagt, so über
0: Nacht war äh, es gar nicht geschlafen, weil ich halt, weil mir super heiß war. Ähm. Und dehydriert, also ich lag dann im Bett und habe einfach meinen Herzschlag gespürt im ganzen Körper, also im Kopf gehört und im Körper gespürt, so ein einziges <lacht> wow. Pulsieren, weil du halt, du bist halt dehydriert, du hast ein bisschen Fieber, ähm, Energiereserven sind einfach im Keller und ähm, ja, dann kann ich eigentlich selten schlafen in dem Zustand, äh, dann ist es immer angenehm, wenn die Waage irgendwie mittags ist oder so, dann kann man vielleicht noch bis vormittags ein paar Stunden Schlaf reinkriegen, aber ja, wenn man um 6 Uhr aufstehen muss und um elf im Bett ist, ähm, dann ja, war halt einfach nichts drin und dann habe ich nach der Waage noch versucht, irgendwie da ein bisschen zu pennen, habe ich da auf so eine Bank gelegt, mit einer Jacke zugedeckt, ähm, aber ich hatte eigentlich schon Vertrauen, dass ich dann zum Wettkampf wieder aufwache und äh, Leben in mich, also dann eh aufladen äh, mit, mit Carbs und Salz und Wasser und so. Nach der Waage tut schon immer gut, aber das braucht halt ein bisschen, bis es sich, bis es so Wirkung zeigt und als es dann ins warm für die Beuge ging ähm, und dann das Koffein auch langsam so dazu kam. Also jetzt einen Gramm mache ich jetzt nicht als Einzeldosis, <lacht> sondern über einen ganzen <lacht> Wettkampf, äh, aber das mache ich eigentlich in jedem Wettkampf. Also das ist so meine meine Dosis, die ich für mich gefunden habe, die Leistung steigern, aber nicht zu sehr, also nicht m, zu hm. zittrig oder nervös macht.
2: Wie, wie sah dann genau die äh, Essens- und Koffeinzufuhr von morgens
0: bis äh, ja, Opener aus? Ja, ähm, ich trinke nach der Waage immer direkt einen Shake aus äh, Dextrose, Instant Oats, ein bisschen Whey, einfach für den Geschmack, äh, Salz und Wasser. Also da ist schon so drei Gramm Salz oder sowas drin und eine halbe Liter Wasser und dann einfach so, ja, Riegel, Gummibärchen, einfach Carbs mit wenig Fett irgendwo, worauf ich Lust habe, immer mal wieder ein Elo Elotrans zwischendurch ähm, und dann über den Wettkampf eigentlich, äh, über den Wettkampf hauptsächlich Powerade und halt Monster vorm Heben und vorm Beugen. Und Koffeintabletten. Und Koffeintabletten, genau. <lacht>
1: Das heißt, die, der Gramm ist die Koffeintablette und dann noch das Monster dazu oder ist das noch? Ne, ich habe
0: vor dem ähm, Heben ich meistens 450, also insgesamt inklusive Monster. Okay. Ähm, dann vorm Drücken vielleicht gar nichts oder vielleicht 100 Milligramm, einfach um so das, den Spiegel zu halten. Und dann vor dem Heben nochmal so 300, 400.
1: Also ich müsste auf jeden Fall den ganzen Tag nur auf Toilette rennen. Ich also ich,
0: vor dem Heben gehe ich das erste Mal aufs Klo, weil einfach du, also ich verliere eh schon dreieinhalb Liter Flüssigkeit die, also den Tag mhm. vorher und das wird natürlich erstmal aufgefüllt. Du darfst halt auch nicht zu schnell die Flüssigkeit reinkriegen, dass es dein Körper gar nicht aufnehmen kann, ähm, aber ja im Optimalfall hast du dann eigentlich so beim Drücken dein eigentliches Körpergewicht wieder äh, okay. und dann so vor dem Heben gehe ich eigentlich zum ersten Mal immer aufs Klo. Ja, das
1: muss man natürlich auch über viele Wettkämpfe rausfinden. Ne? Definitiv. Und ist dann ist da sicherlich auch eine Herausforderung, wenn man halt Athleten coacht, die man vielleicht nur über Instagram und über einen Kader Lehrgang Voll. kennt, ja. da irgendwie einen Zugang zu finden und denen Ratschläge zu geben, weil man will sie auch nicht aus ihrer Routine reißen. Genau, ja. Und Co. Ne? Wie, wie hast du das gemanagt? War das sehr, sehr viel Kommunikation im Vorhinein? War das überhaupt möglich?
0: Ja, ja also. Ähm es waren ja nicht alle Athleten beim Kaderlehrgang dabei, aus unterschiedlichen Gründen hatten welche abgesagt und das war, das hat man schon gemerkt, den Unterschied. Also ähm, wenn man da schon ein Wochenende zusammen verbringt, ich habe auch einen Vortrag gehalten auf dem Kaderlehrgang über Watercut und Aufladen eben, äh, wo, man, wo dann auch eine Diskussion danach zustande kam, jeder so sagt, was er macht oder was er für sich herausgefunden hat oder so. Ähm, das ist super hilfreich, auch sich so kennenzulernen, auch wenn mir eine Sarah vorher sagt, dass sie einfach sehr nervös ist und sich einfach nicht einschätzen kann. Also ich darf nicht auf ihre Meinung hören auf dem Wettkampf, sondern ich muss das halt einfach komplett selber in die Hand nehmen. Dann weiß ich das und dann mache ich das und dann funktioniert das. Aber ähm, ja, wenn man jemanden halt noch nie vorher gesehen hat, dann ist es wirklich schwierig. Und auch gerade mit der Versuchswahl, wenn man dann praktisch auch wenig Videos oder so kennt und nur so die Angaben. Also was hast du im Training gemacht? Ja, ich habe das und das gebeugt. Das schaffe ich auf jeden Fall im dritten dann verlässt du dich halt darauf und klar siehst du dann vielleicht im Opener, dass es anders läuft als gedacht, aber das funktioniert ja wie so ein Anker, also die Angabe, die du im Voraus hast und allzu sehr wirst du dann davon nicht mehr abweichen.
2: Bei wem lief das vielleicht besonders einfach und bei wem war es vielleicht
0: schwierig, also mit dem Einschätzen meine ich? Hm, also, ja, wie gesagt, bei allen vom Kaderlehrgang ging es eigentlich echt gut und da muss, also so jemand wie Lea, wenn ich die nicht vorher sehen würde, auf dem Katerlehrgang oder auch hier ab und zu im Training, ich würde absolut anders äh, die, die, die Versuche wählen, weil sie einfach in der Beuge zum Beispiel immer langsam ist. Ähm, und da ist es einfach unabdingbar, jemanden ein bisschen zu kennen. Ähm, ja, bei Pascal war es so, also er kann sich relativ gut einschätzen, aber ja, gerade so in der Beuge ähm, war ja, also hatte es sich die 305 im dritten ausgemalt und mir das auch gesagt und dann bin ich schon zweieinhalb äh, runter, weil ich den zweiten nicht so einfach fand und das war halt immer noch ein bisschen zu viel. Das heißt, da ähm, ja, habe ich dann im Nachhinein gesagt, okay, will ich das also in, in Zukunft werde ich wirklich rein nur noch nach Optik gehen, nach den Versuchen, wie die so aussehen und 0,0 nach den Angaben des Athleten, was er sich forscht. Also eigentlich ist das eine der ersten Sachen, die man lernt als Betreuer. Aber ähm, trotzdem hat man so die Erwartungen, wenn du mit hochklassigen Athleten zusammenarbeitest, dass die halt das schon relativ gut abschätzen können und da auch ein bisschen ähm, ja, was dahinter ist und man was darauf geben sollte. Aber in Zukunft werde ich nur noch nach, dem, nach den Versuchen gehen und gar nicht mehr nach den ähm, ja, Zielen oder was man denkt, was möglich ist.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, also bei Pascal hatte ich auch das Gefühl, das kam sehr abrupt, mhm. dass es schwer wurde. Also der Opener, ich weiß nicht, wie viel das waren, 280 oder sowas. Ja. Ähm, ich habe auch ähm, irgendwo bei Insta noch den letzten Warm-Up gesehen. Also das sah jeweils brutal leicht aus, wo ich echt dachte, wow, okay, ja. der hat richtig Power an dem Tag. Mhm. Und er also meinte
0: halt, dass er im Training eigentlich, wenn er einen Single mit 305 hat, dann macht er so 375 als letzten Warm-Up, dann macht er sein Single und dann macht er seine easy Backoffs. Das heißt, er macht eigentlich nie drei Verschw also drei einigermaßen schwere Versuche hintereinander. Also der macht so große Sprünge. Ja. 30 Kilo Sprünge. Ja. Wow. Krass. Und das kann halt, also wenn du das halt nie machst, so dann... Der
2: Zwischen, ja okay, gut, das nimmt dir dann, okay, krass. Also
0: es kostet einfach Kraft dann, wenn du es nicht gewöhnt bist.
2: Okay, das heißt, er hätte eigentlich äh, 275 und dann 305 machen müssen?
0: Ja, einfach einen Versuch überspringen. Ja, ja.
2: ja ist aber auch ein riesiges großes Risiko dann halt. Ne? Nee, das
0: also das darfst du ja nicht machen. Ja. <lacht> äh, <lacht> nee, also deswegen, das war auch so ein bisschen der Gedanke dabei, wenn du den zweiten, der war ja schon sicher, ja. so, dass der geht dass wenn du den dritten verkackst, dass du dann halt nicht so weit zurückfällst.
2: Ja, dass man zumindest so ein bisschen in diese Gegend gekommen ist. Ne? Genau. Was war der Zweitversuch? 95. Okay, gut.
0: Ja. Also das würde ich auch sagen, dass ich ähm, auf einer WM anders, also die Versuche soll ein bisschen anders ja. ähm, machen würde, wie auf einem nationalen oder regionalen Wettkampf, wo es jetzt vielleicht einfach nur darum geht, PRs zu machen. Da macht man halt einfach größere Sprünge und setzt alles in den dritten und macht dann sein PR vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber auf einer WM kannst du halt also darfst du dann halt keine 15 Kilo zurückfallen oder so. Dann musst du den zweiten halt so wählen, dass er sicher geht. Aber im schlimmsten Fall, ja wenn du den dritten halt verkackst, dass du dann ähm, vielleicht nur 5 Kilo oder sowas äh, verschenkt hast.
2: Ja voll. Also was ich auch super interessant fand, man hat das gerade beim Bankdrücken, also selbst so in der 105er, 120er Klasse gesehen, dass die super kleine Sprünge gemacht mhm. haben. Also das siehst du halt jetzt, wie du gesagt hast, hier so deutsche Wettkämpfe tendenziell nicht. Also da siehst du sehr durchaus, was weiß ich, wenn jemand, sagen wir mal, 190 drückt. So, da siehst du dann schon mal irgendwie auch einen 10-Kilo-Sprung, vielleicht ja. sogar 12 Kilo. Ähm, während da jetzt zum Beispiel hier der, der Calgary Barbell Bryce, ich weiß nie, wie der, wie der Nachname auszusprechen ist. Kraftschick, ja, Irgendwie so. Ähm, der hat auch, ich glaube, ich weiß jetzt die versuchen nicht genau, aber der hat 5 und dann 2,5 Kilo gesteigert. Ja. So, weil man halt äh, wirklich kein einziges Kilo liegen lassen möchte ja. und halt wie du gesagt mhm. hast, weil wenn du den Drittversuch Versuch failst und der Zweitversuch war 10 Kilo weniger, dann verlierst du halt 10 Kilo ja. und wenn es halt dann nur 2,5 Kilo sind, das ist halt, also ist halt was ganz anderes ja. ne, letztendlich.
0: National hast du einfach nicht die Leistungsdichte, dass das schon so viel ausmachen würde, Denn meistens sind ja, also häufig sind ja Platzierungen schon mehr oder weniger fest, weil äh, es nee, einfach nicht so viele Leute so nah beieinander gibt, aber ja, ja, vor, ist meistens ist ja bei einer
2: DM so, dass ganz klar ist, okay, der wird Erster, ja. der führt direkt um 20 Kilo im Total und dann hast du irgendwie vielleicht zwei, die kämpfen vielleicht um den zweiten oder im dritten Platz. Naja, und dann ist auch wieder so ein bisschen Luft, aber da ist halt wirklich so, wie du hier auch bei bei, ähm, bei wie sei jetzt? Gott, der 74er? Josh. Josh, sorry, ja. Bei Josh war das ja auch so letztendlich, wo halt wirklich so alle Drittversuche beim Heben dann halt plötzlich so fast das Gleiche mhm. total waren. Ja, äh, so dann hast du plötzlich vier, fünf Leute ne, und dann geht es halt darum, wer schafft wer schafft es nicht, wer ändert den Versuch, wer ist schwerer, wer ist leichter und dann wird halt doch ein äh, ja. bisschen anspruchsvoller. Voll,
1: ja. ja, aber ich denke, es ist auch eine unfassbar schwierige Aufgabe als Externer, dahin zu kommen und sagen so, nein, du machst jetzt nicht den Gewichtssprung, sondern du machst das und das, weil ich das Vor für, allem, für richtig so, halte. Also
0: es gibt Athleten, die das absolut verunsichert. Wenn die sich ja. was vorgenommen haben, Zweitversuch, und du sagst, ja nee, wir gehen jetzt da zweieinhalb oder fünf runter im zweiten Versuch. Zweifel, Warum? Ja. Sah das so schwer aus? Oh Habe ich heute so eine schlechte Form? Also solche Athleten gibt es ja. auch international noch, die dann so verunsichert werden, wo mhm. man dann überlegt, okay, riskiere ich jetzt, dass der zweite einfach wirklich schwer wird? Einfach um den in seinem Flow, in seinem Tunnel zu halten. Ähm, aber ja, so zweieinhalb kann man eigentlich schon immer runtergehen. Was waren denn vielleicht so
2: Learnings, weil du das jetzt zum Beispiel gerade ansprichst? Also was waren vielleicht Dinge, die du jetzt ähm, da mitgenommen hast, wo du sagst, das möchtest du vielleicht, jetzt mal hingestellt, ob es jetzt auf einem nationalen Wettkampf oder internationalen Wettkampf ist, als rein als coach Betreuerperspektive. was wirst du vielleicht beim nächsten Mal irgendwie anders machen?
0: Also als allererstes wirklich das, was ich eben gesagt habe, dass man gar nicht nach Trainingsleistungen oder nach ja. Zielen oder sowas geht, sondern nur, der nach der, ja, nur nach der Tagesform. Wie gesagt, so eigentlich habe ich das schon immer so gemacht, aber trotzdem... Ähm, es ist nochmal was anderes, wenn du einfach mit neuen Athleten, die du noch nie in Person gesehen hast, so zusammenarbeitest. Ähm, das definitiv als oberstes. Dann häufiger, also mehr Trainingsvideos schicken lassen im Voraus, mehr sich anzuschauen. Ähm, und vielleicht auch im Voraus schon über die Aufladeroutine und sowas zu reden. weil ich, Also da habe ich dann halt beim Wettkampf gesehen Dinge, die man, die halt nicht optimal waren, aber dann ist halt auch schon zu spät. Und dann gibt es halt auch, also ich meine, es ist nicht verkehrt zu sagen, mach beim Wettkampf alles so, wie du gewöhnt bist und wie du weißt, dass du reagierst, aber völlig unflexibel zu sein, ist halt auch scheiße. Also wenn, wenn man sagt, okay, der eine macht hier die Warm-Up-Sprünge und dann braucht die vorige Gruppe aber doch länger oder sowas und man macht vielleicht mit 120 in der Beuge noch einen zusätzlichen Warm-Up, einfach damit die warm pausen seiten nicht bei sieben Minuten liegen oder sowas. Und er sagt: Nee, das mache ich im Training nie. Da, ich mache jetzt nicht noch einen Warmer-Bit mit 120, was einfach ein RPE 0 ist, was sich 0,0 <lacht> ermüden wird. Ja. Aber es ist, also das habe ich noch nie im Training gemacht. Noch einen zweiten warm mit 120. Ja, aber also das ist so, so völlig st äh, stur und, st und strikt zu sein, ist halt auch Quatsch. Ähm, Erfolg, also ich meine selbst als hier,
2: ich meine neulich auch in Dortmund hier auf der Landesmeisterschaft, ich meine, war es ja dann auch teilweise so, dass die Leute dann so vorgehen und dann so, seid ihr noch nicht durchfahren? Also, nee, dauert noch 20 Minuten. Also, okay, ich habe gerade meinen letzten Warmup gemacht. Also, ja gut, so, ja. jetzt musst du... Musst du halt überbrücken. Also ja. kannst du kannst jetzt nicht hingehen und da stumpf sitzen und sagen, ja, aber ich habe mein Warm-up schon gemacht. Ja, willst du jetzt 20 Minuten warten? Würde ich vielleicht nicht unbedingt ja. machen. Du mhm. musst halt auch reagieren. Also, genau. so eine gewisse, also Selbst auf so einem kleinen äh, ja lokalen Wettkampf hier, also was heißt lokal, als hier ähm, eben eine Landesmeisterschaft, selbst da kann dir halt sowas passieren. Ja. Na, ich ich würde jetzt mal tendenziell sagen, eben auf einer DM, auf einer WM wird der Zeitplan wahrscheinlich eher verlässlich sein. Ich weiß nicht, wie das bei den Worlds ist. Also ich gehe davon aus, dass man da schon gut ja. mit planen konnte, sodass da jetzt sowas vielleicht nicht unbedingt passiert. Aber so Kleinigkeiten muss man dann schon
0: halt reagieren können. Ja, auf jeden Fall. Also eine gewisse Flexibilität im Wettkampf ist schon auch wichtig zu haben, dass man sich da nicht einfach rausbringen lässt.
2: Ja, auf jeden Fall. So, du hast ja noch ein paar Fragen zu den Worlds gekriegt. Also eine ganz entscheidende Frage war ja, wie war denn jetzt das Battle mit P-Juice?
0: <lacht> <lacht> äh, spaßig, auf jeden Fall. Also ich hätte im Voraus gar nicht gedacht, dass, also wir waren ja wirklich absolut gleich auf ähm, nach dem, ähm, also wir sind ins Heben rein und hatten das gleiche Total da stehen. Habt ihr die, die
2: gleichen Versuche gemacht? Nee,
0: ich sein. hab zwölfeinhalb ähm, mehr gebeugt und er hat zwölfeinhalb mehr gedrückt. Ja. Wie, viel, wie viel hat er gedrückt auf der? Äh, 85 müssen das gewesen sein. Ja, nee, da müssen es 17 gewesen sein. Oder ja, jetzt bin ich mir gerade gar, gar nicht mehr sicher aber 82 gedrückt. Nee, ich glaube, er hat, okay. hat der 85, dann kann er, kann sein, dass er vielleicht zweieinhalb vorne war, beim, als es zum Heben ging, aber es war halt extrem mhm. knapp und dann hatten wir auch noch denselben Opener und Zweitversuch im Heben. Ähm, das war aber 0,0 geplant, das hatte ich im Voraus auch gar nicht so gedacht, dass es so kommt, aber dann war es halt so und ähm, logischerweise habe ich ihn nicht betreut, äh, sondern wir hatten ja noch ein paar andere Athleten und Betreuer dabei, ähm, die da ausgeholfen haben, weil ja Sonja auch noch dabei war. Ähm, aber ja, dann äh, war ja, das ist extrem spaßig und ja, ich bin da null böse, dass es dann im Endeffekt so kam. Ähm, ich habe das nur als Spaß, also als, als irgendwie, ja, also ob man jetzt irgendwie 11., 12. oder 13. Platz wird, das daraus machen wir jetzt nicht allzu viel, äh, sondern dann geht es mir in dem Moment einfach wirklich darum, irgendwie ein geiles Battle mir dazu zu liefern.
2: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Und ähm. das hat, ich
0: habe es ihm absolut gegönnt, dann so seine erste WM. Richtig geil. Äh, und dann so zu performen. Er hatte einfach einen richtig guten Tag. Er hatte es ja auch nicht leicht mit der Anreise. Ähm, das heißt, das hat mit Sicherheit auch Kraft gekostet bei ihm. Und bei mir war es kein guter Tag, aber ja, bei ihm war es halt besser dann am Ende.
1: Wenn der Meister von seinem Sohn endlich geschlagen wird. Ja. Vorerst. <lacht> Vorerst, okay.
0: Warte, ähm, bis ich einen guten Tag okay
2: ja. wann, wann drückt Pius 200 Nächstes Jahr. Okay. Also Pius, du hast gehört. Im Training Jahr. drückt er das dieses ja, Jahr schon. Ja, aber er ist
0: im Wettkampf meistens eigentlich immer ein bisschen schwächer als im Training. Was war das schwerste, was er im Training mal gedrückt hat?
2: 190. Waren es nicht sogar schon mal mehr? Ich hatte das fast im Kopf, dass es schon mal mehr war.
0: Oder ich verwechsel Ich glaube, also ich glaube, er hat 190 gedrückt und dann ist er auf 200 gesprungen, <lacht> was an dem Tag einfach nicht Doch. drin war. Normale aber Steigerung. An dem Tag halt wären ja. 95 wären da wahrscheinlich da gewesen. Aber ich glaube, die hat er nicht gemacht. Also die ja, hat er okay. nicht ja, ja, ja. versucht. So.
2: Ja. Direkt was? alles auf eine Karte. Ja. <lacht> ja. Okay. Energiesparen ja. letztendlich. Ähm, ja, ich meine, ein, ein Thema war ja noch so, vielleicht so ein bisschen das Thema Versuchsauswahl. Ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen bisschen das Ganze ähm, angeschnitten. Ähm, was sagt denn die
1: Zeit? Eine Stunde zwanzig. So? Echt? Ja. Sind schon echt echt gut fortgeschritten. Oh, wow, hätte ich ja, gar nicht ich gemacht, erwartet. Nee. Das ja.
2: äh, ging, jetzt echt, äh, ging jetzt echt flott. Ähm, ja, vielleicht wollen wir, wollen wir da noch so mal abschließen machen. Ja, gerne genau, dann gehen wir, wir vielleicht mal. noch mal so ein bisschen auf das Thema ein. Vielleicht müssen wir irgendwann einfach eine zweite Folge machen dann dann nochmal über gerne. Ja. andere Themen sprechen. Aber lass uns so ein bisschen über das Thema Versuchsauswahl sprechen, weil ich muss auch sagen, jetzt beispielsweise hier die letzten Wettkämpfe, wo ich war, hier auch im Big Bullfight, jetzt die Landesmeisterschaft oder auch in Hessen und so weiter. Also ich würde sagen, insgesamt ist das ähm, Niveau, was jetzt zur Versuchsauswahl angeht, dass man sieht, zumindest okay oder gut. Aber teilweise sieht man echt wilde Sachen. Ähm, deswegen lass uns vielleicht mal auf so diesem normalen Niveau vielleicht erstmal mhm. so ein bisschen quatschen. Was wären da vielleicht so Empfehlungen, die du geben kannst oder auch vielleicht so deine Herangehensweise? Ja? Also du hast jetzt eben jemanden, den du betreust. Was
0: wird da so gemacht, was Versuchsauswahl angeht? Also wenn ich den selber coache, dann, also ich plane schon auch Singles im, im Peking. Das macht ja auch nicht jeder. Mhm. Ähm, ich bin, also ich sehe die Singles auch wirklich einfach nur so zum Üben äh, und mache die jetzt nicht ultraschwer. Also so maximal Add 9 in der letzten Woche oder sowas, aber im Heben auch nicht mal, also im Heben nicht in den meisten Fällen. So Bank, ja, kann man schon mal so über die RP9 gehen. Beuge bleibt meistens so bei 8,5 und heben, oder ja, vielleicht auch mal eine Add 9 und heben dann so 8,5. Und das peile ich dann immer so als Zweitversuch an, ganz grob im Wettkampf. Weil das weiß man, dass man kann, wenn jetzt einer nicht ultra krass oder sonst irgendwie, äh, sonst irgendwelche Faktoren da rein spielen, dann weiß man, dass man das kann. Ähm, wenn man einen wirklich guten Tag hat, kann man da ja auch mal irgendwie zweieinhalb Kilo hochgehen oder sowas. Also dann von seinem schwersten Single aus dem Training für einen Zweitversuch. Aber dann, also das muss halt einfach ein Versuch sein, der sicher drin ist. Und dann geht man nur auf Basis dieses Zweitversuchs in den dritten, ohne dass man sich, also ohne dass man sich das im Voraus vorgestellt oder vorgenommen hat oder sowas. Davon sollte man sich auf jeden Fall lösen. Stimmt, eine Frage ähm, kam noch im, äh, auf Instagram, ob ich 1RM äh, Calculator benutzt habe, um die Versuche auszurechnen. Das, also davon halte ich überhaupt nichts. Ähm, da stimmt in den seltensten Fällen meiner Erfahrung nach. Ähm, und da muss einfach ein geübtes Auge drauf gucken und ähm, ja dann einfach nur wirklich aufgrund der Tagesform und aufgrund des Zweitversuchs dann den dritten wählen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so dieses Thema 1RM Rechner, ich habe teilweise zum Beispiel bei Kevin Wiethoff äh, mhm. Wettkampf damals in Essen NRW Cup oder was das war, genau, 2019. Ähm, das war, glaube ich, einer der einzigen Fälle jemals, wo jeder einzelne Drittversuch exakt berechnet wurde und exakt gestimmt mhm. hat. Ähm, also ich glaube, das war so das einzige Mal, wo ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ansonsten war es teilweise so, was weiß ich, dass man im Training irgendwie rechnerisch 2,40 beugen könnte und dann ja, ja, also beugt die man irgendwie 2,25 ja. oder so. Das ist halt völliger Quatsch dann. Ja. Ähm, deswegen, ja. Ähm, aber vielleicht eine andere Frage noch dazu, wie, wie wählst du denn die Opener? Also weil, wenn du das nicht prozentual machst, also wie, wie gehst du
0: daran? Also wie gesagt, ich setze mir eigentlich so den Zweitversuch als erstes fest, mhm. aufgrund der Trainingsleistung und dann setze ich den Opener entsprechend so, weil prozentual kann ich es dir jetzt gar nicht so sagen, so bei den meisten, die so zwischen 180 und 240 in der Beuge zum Beispiel liegen, würde ich dann zwischen 10 und 15 Kilo runtergehen. So mh. Ich mag es ganz gerne, den, den ersten Sprung ein bisschen größer zu machen, einfach um sich Kraft zu sparen und um den ersten sicher reinzukriegen. Dann beugt man halt im äh, Zweifelsfall auch mal noch ein bisschen tiefer als nötig im Open, einfach um das so wegzuhaben. Dann ist man im Wettkampf, dann ähm, hat man da keine Kraft verschwendet. Aber da muss man, also das ist auch ein bisschen athletenabhängig. Wenn jemand einfach nicht mit einem großen Sprung klarkommt, dann macht man es halt nicht so. Aber im, im Optimalfall sollte der Opener schon noch so ein halbes Warm-up eigentlich sein. Und also so wie wenn du jetzt dir den Zweitversuch Versuch als Trainingssingle ähm, hast, also da als als Top-Single im Training, und du wärmst dich halt darauf, äh, daraufhin auf. So, und so wie der letzte Warm-Up-Satz vor so einem ähm, Single sollte dann auch der Warm-up sein.
2: Ja, voll. Also ich, gerade das finde ich, ist auch ein super schöner oder ein gutes Beispiel, was so Thema Praxis und Theorie angeht, ja, weil klar, man kann das Ganze berechnen und das wird auch häufig auch super stimmig sein und sinnvoll sein, aber jetzt gerade, wie du gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, manche Leute sind einfach sehr große Sprünge gewohnt, ähm, so dann, dann kann man sich halt auch daran richten, also ich kenne auch Leute, die teilweise beim Heben, wenn man halt so, ich sag mal, über 2,70 hebt, halt entsprechend jetzt nicht einen 10-Kilo-Sprung äh, macht, sondern halt durchaus mal 20 oder ja, vielleicht sogar 30 absolut, Kilo ja. springt so und, auch dann, gut. und dann macht es halt auch keinen Sinn dann hinzugehen und sagen, nein, wir machen Opener 260, Zweitversuch 270 oder so, sondern ja. kannst du halt mhm. locker 250, 275 und keine Ahnung, dann 295
0: oder was auch immer machen. Genau, also das kostet, also gerade Heben kostet einfach Kraft so, wenn ja. du schon einen schweren Zweitversuch hast, also wenn der Zweitversuch schon schwer aussieht, dann, dann weißt du, Okay, mit einer anderen Versuchswahl hätte ich im dritten mindestens fünf Kilo mehr heben können, weil der zweite einfach schon so Kraft für den dritten kostet. Ähm, das ja, kommt halt auch wieder so ein bisschen auf Taktik dann beim Heben drauf an, aber ja, gerade da finde ich auch größere Sprünge gut, vor allem dann vom ersten zum zweiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch noch äh, ganz spannend finde, ähm, gibt es irgendwelche Unterschiede jetzt so bei den Frauen? Also ich sag mal, gerade jetzt vielleicht, wenn man eher, ich sag mal, im nicht so super fortgeschrittenen Bereich ist, ähm, wie man da so an die Versuchsauswahl rangeht, weil ich sehe teilweise zwei Extremfälle sozusagen von Typen, wenn man so möchte. Ähm, zum einen diejenigen, die ähm, panische Angst haben und ganz, ganz, ganz leichte Opener wollen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen das Problem, sagen wir mal theoretisch, eine Person möchte, keine Ahnung, sagen wir mal 110 Kilo beugen beispielsweise. Und die Person traut sich dann zum Beispiel nicht zu 100 als Opener zu machen, sondern die will dann unbedingt irgendwie 90 mhm. oder so. Dann, und so, dann ja, limitierst du dich ja schon. Im Dritten so, und dann eigentlich. ist halt genau das Problem, weil dann musst du halt sagen: Okay, dann musst du allerdings zweimal um 10 Kilo steigern. Ja. Bist du das im Training gewohnt? Ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, dann muss man halt sagen: Dann muss der Opener halt ein bisschen schwerer sein. Oder man verabschiedet sich halt von diesem Ziel und setzt das runter. Also deswegen, ja. ähm, oder umgekehrt, die Leute, die dann sagen so: Ja, aber wenn ich statt 100 mit 105 eröffne, dann können wir vielleicht mehr als 110 machen. Ja. So, ja, gut, oder aber,
0: 110 zweimal versuchen. Ja, so, so, oder, ja. und, und, und da sagst du halt
2: auch so: Ey, nur weil du deinen Opener höher setzt, wird nicht dein Drittversuch naja, also, ja. Ne? Insofern, mhm. was hast du da vielleicht zur Erfahrung?
0: Also jetzt für Frauen generell so ein paar Sachen. Einerseits weiß ich nicht, ob es, an also bei mir, die meisten Männer holen so aus einem guten Peaking zwischen 4 und 6 Prozent so raus eigentlich. so Von Trainingsleistung zu Wettkampfleistung. Wenn gut funktioniert, also meine schwerste Beuge war ja zum Beispiel äh, 2,55 im Training und dann 2,70 mit ein bisschen Luft im Wettkampf. So, das würde ich als optimales Peaking bezeichnen. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Ähm, und bei Frauen funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht so gut. Ähm, also die, ja, also vielleicht habe ich auch da noch nicht das perfekte Peaking-Protokoll gefunden, aber generell ähm, holen die Frauen da bei mir ein bisschen weniger raus als Männer, so aus einem aus Peaking und Taper. Das heißt, da würde ich den Zweitversuch höchstens so schwer wie den schwersten Single im Training ansetzen, vielleicht sogar ein bisschen niedriger, weil wenn du, ja, sagen wir, 110 Beuge so als schwersten ähm, Trainings dann macht die vielleicht 112 auf dem Wettkampf oder sowas. Ja, ähm, und dann würde ich jetzt nicht 110 als Zweitversuch ansetzen. Ähm, ja, das einerseits also nicht so viel Plus erwarten im Wettkampf und andererseits ähm, ermüden Frauen einfach weniger schnell als Männer, das heißt vielleicht... Mehr Warm-ups, also kann gut sein. Ähm, und auch generell ein bisschen kleinere Sprünge. Also das kostet einfach die nicht so, nicht so viel Kraft wie einen sta starken Mann, der dir 250 oder so beugt.
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Und ein, äh, wie, wie siehst du das mit äh, Versuchsauswahl beim Bankdrücken? Weil auch da sieht man immer wieder, dass, was weiß ich, jetzt ähm, zum Beispiel jemand. 70 Kilo vielleicht drückt und dass dann da irgendwie zum Beispiel 60, 65, 75, äh, 70 probiert wird und dann ist zum Beispiel 65 noch sehr, sehr leicht und dann sind 70
0: aus, aus dem Nichts plötzlich hm. halt nicht mehr drin. Ja, also 5 Kilo auf der Bank können echt viel ausmachen, das unterschätzen viele. Exakt. Äh, also da würde ich auch fast nie mehr als 5 Kilo springen, auch bei stärkeren, Men also ja, dann so, wenn es über 200 geht schon, aber ähm, bei der Bank... Äh, das ermüdet aber halt auch nicht so stark. Also da kannst du kleinere Sprünge machen, da kannst du auch nicht so viel aus einem Peaking holen. Wenn du da 180 im Training gedrückt hast, dann wirst du kein 190 im Wettkampf drücken. <lacht> ähm, und also kurze Anekdote, ich habe mal so ein ähm, 1RM-Protokoll im Studium ge gemacht, also mit so einem Geschwindigkeitsmesser und das war so ein vorgeschriebenes Protokoll für jede Geschwindigkeit, so und so viel Steigerung, so und so viel Pause, einfach um das zu standardisieren für Studien, wenn du dann ausmessen willst bei den Probanden, die keine Ahnung haben von ihrer Maxi äh, Maximalleistung. Und ich habe mich wirklich an dieses Protokoll gehalten und bis zu meinem Bank ähm, Maximalgewicht gegangen und hab, hatte insgesamt 14 Sätze. Also mit allen Warm-Ups und du musst halt immer maximal schnell beschleunigen, weil der Geschwindigkeitstracker mhm, das ja. halt auf der Geschwindigkeit dann die Steigerung vorgibt. Ähm, und ich war zweieinhalb Kilo unter meinem alltime max Bei 14 Aufwärmsätzen. Also das hat mir dann, und ich habe mich auch fit gefühlt bei diesem, beim beim Max-Versuch. Ähm, das heißt, ich dachte mir, also da habe ich dann schon gesehen, wie wenig Bank eigentlich ermüdet im Vergleich zu anderen Disziplinen. Also ähm, da braucht man keine Angst haben, wenn du irgendwie zweieinhalb Sprung oder einen 5-Kilo-Sprung machst, dass sich das dann Schwäche macht für einen Dritten. Hm. Also da lieber dann auf Nummer sicher gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir sehr weit in der Zeit, ähm, aber ja. mega cool. Also es waren mega viele coole Insights und äh, insgesamt auch ähm, hat mega Spaß gemacht. Hast du sonst äh, vielleicht irgendwelche abschließenden äh, Sachen nochmal irgendwie oder noch irgendwelche Fragen, die du bei Insta gekriegt hattest oder ähnliches? Hm.
0: Nichts Interessantes, glaube ich. <lacht> okay. Gut, also, alle, die ja. was geschrieben haben und äh, jetzt nicht vorkamen, das war mein Urteil zu der Frage. <lacht> okay. Das war einfach nicht spannend. <lacht> genug. Ja, ja okay. wenn man
1: dich finden möchte, wo kann man dich dann finden, am besten und am besten kontaktieren?
0: Also auf Instagram max.eisen oder meine Website max-eisinger.de. Ich dachte
2: lange Zeit, dass du Eisen heißt, weil du ja, beides da so heißt. Paar, ja, denken ein paar. Und irgendjemand meinte dann so, der heißt übrigens nicht Eisen, sondern Eisinger. Dann, oh, ja. so, okay. Oh, Aber es
0: halt, also der Name bietet sich halt auch einfach bietet an. Bietet sich auf also, jeden ja. Fall
2: an. Also insofern, das ist schon naheliegend. Okay, ja. perfekt. Dann ähm, ja, sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Danke Bock auch. gemacht. Sehr coole Folge geworden. Natürlich an unsere Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Feedback da, lasst dem Max ein Feedback da, teilt das Ganze natürlich gerne, äußert vielleicht Wünsche für weitere Gäste Richtig. oder ob ihr eine weitere Folge mit dem lieben Max haben möchtet. Und sonst sehen wir uns nächste Woche. Hast du noch genau. abschließende Worte?
1: D das kann man sagen. Hört die Folge nächste Woche an.
2: Ja, nächste Woche wird spannend. Äh, gibt, äh, gibt was zu erzählen. genau.
1: Ist ja auch eine Jubiläumsfolge, Nummer 60. Echt? <lacht> also wir sagen, das ist so ein Running Gig von uns. Ja. Das ist okay. immer eine Jubiläumsfolge.
2: Ja, oder immer wenn wir 5er oder, ze nee. oh, so, oder Zehner Schritte haben, dann sagen wir seit der zehnten Folge immer, das ist ein Jubiläum. Okay. Ja, aber das ist die wichtigste Jubiläumssorge. Ich, ja. ich, ich irgendwann dachte einfach
0: jeder während der Jubiläumssorge. Ja, das Deswegen. ist eben
2: eigentlich schon. Aber irgendwann sind wir bei 100 und dann ist tatsächlich mal was Besonderes.
0: Dann ist tatsächlich mal
1: was Besonderes.
2: Dauert oh ein bisschen. So ist es. Okay. dann, dann, wir dann sind die Erwartungen
0: Woche. auch entsprechend hoch.
2: Ja, genau. da, boah, da müssen wir dann irgendwas tatsächlich ja. Ja. Jetzt schon überlegen. Das ja, nee.
1: ja. ist mal 60 hinbekommen. Dann, ja, so dann ist schauen es. Schauen wir weiter. Super. Gut. Vielen Dank.